1: Terça-feira, 6 de fevereiro de 2024, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast 45 Minutos. Nessa noite, na nossa programação, dois jogos na mesa, duas partidas do Campeonato Pernambucano, que estão até interligadas pela ótica, sobretudo, do Santa Cruz, né, que foi até o sertão enfrentar um adversário direto nas suas pretensões de classificação, nas suas pretensões de, dessa vez, garantir a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, e o Santa consegue, é, por linhas complicadas, mas consegue prevalecer e vencer o Petrolina por 2x1, um. e à noite, na Arena de Pernambuco, o Sport goleou o Central, em um jogo que a gente vai fazer toda a análise relacionada ao Sport, ainda vai ser a segunda parte do programa, mas tem um elo direto com o Santa Cruz, afinal essa goleada do esporte, como o iago adiantou aqui na nossa pré no nosso pré programa essa goleada ajuda o santa cruz a trilhar o caminho ideal porque o santa cruz hoje ele basicamente garante a classificação ele basicamente garante a classificação já tem uma vantagem muito sólida sobre o sétimo colocado mas ainda existe um nível de dificuldade considerável para o santa cruz conseguir a vaga na Série D logo na primeira fase. O Santa precisaria ser o primeiro colocado, além de esporte náutico, ele precisaria ficar à frente do retrô, à frente do central, para já garantir essa, fase, essa, essa vaga na primeira fase. Se não conseguir, o Santa Cruz precisa avançar nos mata-matas. Precisa ser o time melhor colocado no mata-mata. E para isso, ter um mando de campo nas quartas de final é fundamental e o Santa vai precisar ainda confirmar. Então, Iago, você tinha falado na, no nosso pré-programa, na nossa rápida abertura que o saldo dessa terça-feira foi o melhor possível para o Santa Cruz. E foi muito mais pelos resultados, pela matemática, do que para uma grande demonstração de futebol ou, ou algo do tipo. Né? O futebol foi o mesmo que a gente já está acostumado. E no tipo de, de campeonato, no tipo de pretensão que o Santa Cruz tem em 2024, nesse momento, o futebol nem conta tanto. Né? O que vale é o que a gente viu quando o árbitro encerrou a partida, o treinador se ajoelhou no chão, os jogadores deitaram no chão celebrando a vitória que tinha muito peso. Que tinha muito peso. A gente não pode ah tá celebrando o jogo de estadual, meu Deus do céu. Não é isso. Tá? O Santa Cruz sabe melhor do que ninguém o tamanho do buraco que se meteu por não conseguir vitórias como essa ano passado. Faltaram vitórias como essa ano passado para que o Santa não estivesse nesse buraco que está vivendo a temporada sem calendário. Então, é mais do que justificado, é mais do que lógico, é mais do que esperado essa reação, essa entrega e tratar cada jogo como se fosse o último.
2: Né, Iago? Sem dúvida, Fred. É... Uma coisa que tem... foi cantada em verso e prosa desde o jogo contra o Porto e que vem sendo dita quase que jogo a jogo pelo treinador Itamachuli, é que o Santa ele tem nove finais de Copa do Mundo nessa primeira fase do Pernambucano. E um jogo contra o Petrolina que tinha diversos elementos extracampo, como teci, ter o peso de tecido, o time que eliminou o Santa Cruz e que ficou com a vaga que tecnicamente seria do Santa Cruz a Série D em 2024 ser o time que é o perseguidor direto do Santa Cruz é, pela classificação pra, para o mata-mata, já que o Petrolina atualmente é o sexto colocado, só que agora com seis pontos de diferença, seis pontos atrás do Santa Cruz.
1: Então, Sétimo. É de... Sétimo colocado.
2: Sétimo colocado caiu, então. Porque na matéria, inclusive, eu registro que ele era o sexto colocado na época quando eu fiz, mas, bom... É, seguindo, assim, abre-se abre uma diferença muito grande E com todo esse contexto que era colocado Ainda tinha uma coisa que preocupava bastante é, Quem analisa o Santa Cruz, a própria torcida Que é a questão do calor e o impacto que isso traria No ritmo físico da equipe Porque a eu já falei, Arthur fala também muitas vezes Nas participações dele, que assim O time de Santa Cruz ele é um time que ele sente os jogos sem a preparação física ao longo dos jogos. Por exemplo, é bastante rotineiro o Santa Cruz fazer um primeiro tempo em uma intensidade alta e não conseguir demonstrar a mesma intensidade no segundo tempo. E hoje foi o que a gente viu é, muito claramente no Paulo Coelho. O Santa Cruz, ele inicia a partida num ritmo muito alto, muito acelerado, tanto que assim, logo no primeiro minuto já faz o gol, uma, uma bela jogada do Thiaguinho que Toca para o Matheus Melo finalmente fazer o seu primeiro gol com a camisa Santa Cruz, depois de ter renovado o, o contrato até 2026. Faz o primeiro gol e aí assim o Santa Cruz, mesmo com o gol, continua produzindo, e aí produz pelo menos máquina de chances. Uma com, com o Tiaguinho que bate para uma boa defesa do Alain, e uma num chute de fora da área do Caio Melo, que acerta a travessão, que meio que quase que sela a melhor parte do Santa Cruz em campo. Pois bem, depois que o time começar a sentir um pouco é, a parte física, a gente vê que o Petrolina começa a aparecer no, no primeiro tempo. Não consegue ameaçar com tanta propriedade, assim, porque é um time que tem muitas fragilidades do meio para frente e que não tem grandes finalizadores. A principal referência da equipe para para finalização e para fazer os gols. É o Emerson galego que é um velho conhecido da torcida do Santa Cruz, que a gente sabe que ele sabe fazer gol, mas assim, que ele desperdiça algumas chances também muito claras. E aí, esse primeiro tempo vai se encaminhando dessa forma, até que já na volta do intervalo, outro gol relâmpago acontece. E aí, mais uma vez, a gente vai ter que falar de arbitragem aqui, porque o Rodrigo Pereira de Lima, que é o árbitro FIFA de Pernambuco, é, reconhecidamente o melhor árbitro do estado comete um erro assim, infantil na minha opinião dá um pênalti que assim, não tem propósito de marcar é, do Tote no Emerson do Galego, e aí o Petrolina acaba empatando a partida a partir daí o que se vê é um time assim, enervado em campo o Santa Cruz ele parece que vira a chave de jogar bola e parece querer começar a entrar na pilha do Petrolina para fazer com que o, o gramado vire um campo de batalha. E aí a gente viu 30 minutos de pouco futebol, muita confusão e mais cartões amarelos ainda. Tanto que no scout da partida, o Petrolina acaba com oito amarelados, o Santa com seis. São 14 cartões. Acredito eu que é o jogo com mais cartões no Pernambucano até o momento. E aí, assim, nesse jogo de nervos, assim, o, o Itamar ele começa a fazer algumas mudanças e aciona é, o, o João Pedro na vaga do João Diogo que é um, um desses reservas de Santa Cruz que entra com bastante frequência em campo e aí ele consegue fazer com que o time volte um pouco para a partida, muito em detrimento da, da questão do Matheus Melo não ter conseguido jogar no segundo tempo nesse jogo mais físico, de mais é, dividida, de mais rispidez, ele não conseguiu atuar tanto e aí o João Pedro, com velocidade, acaba que faz uma jogada, consegue um pênalti, porque assim, ele entra na área implorando para que o zagueiro do central o derrube. E assim ele faz. E aí o Pedro Bortoloso bate o pênalti, desempata o jogo, e aí o caminho se abre para o Santa Cruz, para a vitória. Assim. O confronto foi muito mais tenso do que deveria ser, tá durante o jogo, ditamente, porque... O Santa ele abre o placar, ele joga melhor, só que ele não consegue confirmar o seu domínio. E ele, e por circunstâncias extra-campo, né, quer dizer, em campo, só que fora dos 11 jogadores de cada lado, com a arbitragem contribuindo muito para que esse jogo vire uma batalha realmente, é, o Santa Cruz ele meio que sofre mais do que o necessário. Só que aí ele consegue confirmar aquilo que ele precisava. Ele vence o jogo, conquista os três pontos, completa a sua missão, e quando a gente vê no final, a gente vê muito da, da, do que o Fred falou. Jogadores caindo no chão, o Itamar se ajoelhando e agradecendo. Só que tem também o outro lado, porque o pós-jogo foi muito marcado pelas reclamações do Santa Cruz. E aí tem uma declaração muito contundente do Tote, é, a a Globo, quando acaba a partida, dizendo que é, o Santa Cruz... Ele vem sendo prejudicado sistematicamente, que vem jogado, jogando quase que um campeonato contra tudo e contra todos. E depois, o gerente de futebol, Francisco Salles, faz o seu protesto. O, o presidente do clube, Bruno Rodrigues, também emite uma nota protestando contra, o, contra a arbitragem do Pernambucano. E o time também relembra que, assim, eles já fizeram queixas, vem, vem fazendo reiteradas queixas, porque vem se sentindo prejudicado reclamaram do pênalti no jogo contra o Náutico, reclamaram da anulação do gol contra o Porto, e agora desse pênalti contra o Emerson Galego. E eles dizem que se sentem prejudicados porque é até a questão que eu citei no, no pré-jogo. Né? Essas questões, para além de pontos que vem tirando do Santa Cruz, nos jogos em que vencem, fazem com que o Santa Cruz não consiga ampliar o seu saldo de gols. Algo que pode ser muito importante em uma, em uma jornada tão apertada como essa concorrência. Retrou Santa Cruz Central por essa primeira vaga já na fase de grupos do Pernambucano.
1: É isso, tá? Primeira visão aí de água sobre o jogo que aconteceu no Sertão e que basicamente selou né, a classificação do Santa Cruz para a segunda fase do estadual. Tá? Como eu falei, existe uma outra briga. Daqui a pouco a gente coloca aqui a classificação para mergulhar nesse contexto que que o Santa Cruz está inserido, nesse contexto o Santa Cruz está precisando para buscar dias e melhores e definições... calendário completo ano que vem.
0: Essas definições estão começando a acontecer. O é Santa Cruz quase nas quartas e o esporte já com pé e meio na semi. Ah, não se sabe se é líder ou não que faz a diferença ser primeiro ou segundo faz diferença nessa primeira fase, porque o líder já terá vaga na Copa do Brasil independentemente da semifinal. O segundo tem uma grande chance, naturalmente, de ir para a Copa do Brasil, mas tem um risco. E ser líder tem essa vantagem de você ir para a Copa do Brasil direto, que foi o foi ano passado. E assim como o Santa Issa, ou seja, essas definições estão acontecendo agora, Fred. Eu diria, eu não vou nem, nem entrar no assunto, que vai ficar mais para frente, mas é que esse, essa, é, essa vitória do Santa Cruz, e amanhã tem, é, na quinta-feira, na, na quinta tem Retro e Maguari. Dependendo do resultado de Retro, o Retro é bem favorito contra o Maguari, eu acho que o GC já vai ficar fechado e vai vai restar só saber a ordem das peças não fechado não desculpa. os cinco primeiros mas tendo Petrolina para fechar essa vaga, né claro mas assim dos, dos cinco para frente ou seja os que brigam mesmo pela série D que é que a gente meio que considera que, que são central retrô e e central retrô e e, e e o, e o Santa e, nesse caso o, o Petrolina praticamente fora e o Maguari, se não vencer o retrô, fica praticamente fora, ou seja, a Série D tava, seria quase definida e ficaria ali uma briga bem aberta para a sexta vaga, que é basicamente um milagre, que a diferença de pontos é tão grande assim pela classificação que esse sexto lugar não mudaria a classificação final e só pegaria a vaga na Série D, basicamente, se fosse campeão Pernambuco.
1: Mas, Cauê, antes da gente mergulhar nessa parte da classificação, queria uma segunda análise né, desse jogo do Santa, Muitas limitações, muitos problemas, mas missão cumprida, né? Com, com merecimento. Missão cumprida com merecimento, sobretudo porque o pênalti do Petrolina de fato foi uma jogada em que não houve nenhum contato para justificar é a marcação absurda, do árbitro.
3: É absurda. É, é muito absurdo. E, e aí vale, como toda a reclamação do, foi feita pelo Santa Cruz, vai fazer mas é um combo de erros muito grosseiros no Campeonato Pernambucano e que você não tem um VAR para consertar de alguma forma, até porque se tivesse VAR ia, ia, ia ser talvez aquele para-para, né, para poder realmente sair consertando o que a gente vai, vem vendo nesse Campeonato Pernambucano e, e até estendendo um pouco o que se viu na, na primeira rodada do Nordestão, né. Também é que é o um mesmo problema, de... De né? Acertar, é o mesmo problema. Da, da... da... acertar. E erros são erros. É... Não são erros de. de... milimétricos E, ah, essa bola que entrou aqui numa batida de falta. pronto, a falta que hoje no Central quase faz um gol de esporte. E... E... e que poderia ser milimétrico ali, um impedimento ou não. Não é isso. Se, vem... Se vê, são. Um pênaltis absurdos como esse do Santa Cruz que o jogador se joga completamente cai reclamando na perna não, não se choca Aí, é tão grudinho, eu acho perto antes do pênalti tem mais cara de falta do, do que a falta do pênalti exato que é um uma arranca-rabo ali parece a gente estava brincando com o iago antes da, de entrar ao vivo né é, o nível do jogo parece um pouco aquelas peladas que, que acontece onde o campo duro e, e uma rivalidade um pouco exacerbada, até pro, pela questão da vaga em si que se tem, né, foi praticamente um mata-mata aí, e que a qualidade técnica ficou jogada para a bancada o que valia ali era o matar e morrer e vencer o jogo. E, e, aquela, e esse pênalti foi bem isso, aquela troca de perna, bate perna para lá, bate perna para cá, e o árbitro arruma ali um pênalti, pelo amor de Deus. Mas o Santa Cruz, para que você diz, é, eu acho que foi uma vitória merecida. Não que o Santa Cruz tenha jogado um grande futebol, não foi isso. Mas o Santa Cruz realmente o, o, o melhor do Santa Cruz, o melhor recorte de jogo do Santa Cruz, que foi naquele primeiro, primeira faixa de tempo do primeiro tempo, foi, foi melhor que os recortes Bons do Petrolina. É, foi. Quando o Petrolina foi Santa Cruz
1: jogou muito bem durante 15, e 20 minutos. Isso. Poderia ter feito logo Isso. o segundo gol e encaminhado a vitória. Não fez, foi se complicando gradualmente. Né? É,
3: e o Petrolina conseguiu de alguma forma, até pelo próprio recuo de Santa Cruz, pelo estar pelo, tá jogando em casa, entender melhor o, o gramado. Conseguiu fazer aquela, aquela pressão natural, mas também sem criar grandes chances de de jogo, grande chance de realmente abrir um placar e o Santa Cruz teve naquele seu recorte inicial, talvez chances mais concretas de você olhar e tá, ah, se vamos fazer aquele placar é, de justiça 1x0, 2 a 0 2x1 então o Santa Cruz nesse placar e, e lógico que não existe, mas se fosse levar em consideração o Santa Cruz teria sido melhor, e aí com o pênalti que não existiu, então você somando isso tudo, fazendo a equação aí você tira que o Santa Cruz é, mereceu essa vitória. E o Petrolina aí se complica demais. O Petrolina, que para mim é uma, é uma grande decepção para esse ano, para esse início de, de ano, pela temporada que vai ter de calendário cheio, e de promessas de investimento, promessas de, de fazer uma, um bom 2024. é um time é, bem inferior, inclusive do que o do ano passado... que deu trabalho... que conquistou essa vaga... a série D... deste ano... mas o que importa... voltando ao Santa Cruz... é que quem está na... ali na... no perigo de bater no cemitério... da pedra... da lápide... a vitória vale demais... a vitória para se manter com os aparelhos ligados... é fundamental para Santa Cruz... como eu falei lá no início... É, que é o contrário do esporte, que, se, que a gente vai observar muito é, desempenho, avaliar muito crescimento, avaliar muito como o time está dando respostas o Santa Cruz hoje, é o prato, é, é matar para comer o prato do dia. É isso. Conseguir uma grande vitória que se mantém vivo, que consegue praticamente eliminar o Petrolina dessa disputa direta por essa vaga na Série D de 25 dessa primeira fase, que deixa o Petrolina distante na pontuação, como o Cássio falou, no somatório para a segunda vaga que vai ser destinada nos, nos mata-matas. Então, para o Santa Cruz, é uma vitória que era fundamental e que talvez há uma semana atrás, depois do depois do, daquele jogo do clássico, se colocou muito o Santa Cruz no cenário de, de muita dificuldade por ter zerado nos dois clássicos de pontuação já é um outro cenário já é um cenário que você enxerga o Santa Cruz já na frente do central você já, já, um, e com a partida a menos que o central, então você já enxerga o Santa Cruz mais competitivo na tabela você já enxerga o já Santa Cruz com uma, uma chance melhor de obter essas vagas, uma dessas duas vagas que é o principal objetivo do Santa Cruz nessa temporada. Santa Cruz não é chegar ao final do, do Campeonato Pernambucano como campeão moral. Não é isso. E sem ter a vaga. Não é isso. Santa Cruz pode fazer o pior futebol possível. Conquistando as duas, duas, duas vagas é o campeão do campeonato dele. É isso que importa para o Santa Cruz.
1: É isso, perfeito, Cauê. Cássio, quer trazer tua visão sobre o que aconteceu dentro de campo, lá em Petrolina?
0: É, só, só miserável, né? 34 graus, o jogo, a temperatura lá no Paulo Coelho. É, eu, eu escrevi sobre o jogo, Fred, trazendo um pouco aqui. O jogo foi, acho que, de certa forma, o que todo mundo esperava. Um jogo equilibrado, decidido, decidido em detalhes, é, um jogo muito bem disputado, Agora, assim, eu fui até a primeira linha. O roteiro era previsível, mas a forma como o jogo correu ela não foi. Ela não foi previsível, ela foi muito atípica. Assim, eu acho que nem no melhor cenário, assim, se imaginava, não era o Santa Abril o placar com o minuto, era o Santa Abril o placar com o minuto com uma ótima jogada. O gol foi, o gol, o gol foi muito bonito, tá? do, do lançamento de Tiaguinho pegando a bola, chamando a marcação, dando de calcanhar, é, Matheus entrando, finalizando, deslocando o goleiro. Foi um gol muito bonito do Santa Cruz. e Aí outra coisa que foi muito atípica, porque Itamar deu chance o Luiz Felipe, né? Luiz Felipe que tinha falhado lá no Clássico das Multidões. Né? O Santa estava segurando empate, ele falha na reta final, o Santa, o Santa perde o, o Clássico na Arena. Ele ganhou uma chance, uma formação que até que o Thiago tinha alertado. Só, a, a novidade está sendo tá jogada com três zagueiros quando ele fez o pré-jogo mais cedo. Até bem pertinho ali do, 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 da partida, né? Esse jogo foi 4h30 da tarde de, de hoje, né? Do horário tipo passou na Globo. E com 30 minutos não foi lesão não foi cartão não foi assim tá mal... o cara sim foi cartão sim mas... Não, mas, veja, Ele... mas assim mas não foi não saiu porque não saiu porque estava amarelado Tu então, assim saiu porque o cara estava jogando era porque o cara um zagueiro tomou um cartão com amarelo no primeiro tempo assim tipo quem dizia assim não foi cartão no sentido de ó tira o zagueiro algum zagueiro sai com toma amarelo com toma amarelo no primeiro tempo o cara sai do, com 30 minutos porque está amarelado o cara sabe que está jogando o cara o cara sabe que tá sendo uma temeridade e o cara... O então, cara estava sendo a temeridade da atuação muito, muito fraca, é, é substituído Porque Itamar Poderia ter segurado para o intervalo aquela questão. Tem muito aquela é, aquele código, né? Do futebol de você expõe o jogador se, se muda no primeiro tempo. O jogador não gosta, e tal. Se fosse se fosse Rafael Pereira, não sei realmente. É, Luiz, talvez para ser é, para também dizer que tem uma farinha qualquer, um, não sei se vai por exemplo. Com um o Luiz Felipe, talvez seja mais fácil. Não sei se faria com o Rafael Pereira. Eu não sei se você pega o principal, principal zagueiro do time, o cara tá jogando absolutamente nada e você tira com um 30 minutos. Talvez seja mais difícil. Mas isso é só um se. Si, um, um si. Obviamente, tem um como cravar. Estou dizendo que eu não sei se tem uma farinha com qualquer jogador. Mas com o Luiz Felipe, ele fez e ele acertou. Ele acertou. É, o zagueiro estava. É, tá, o jogador estava muito mal em campo. E, e tem essa correção de rumo. Passa, joga, não, não entra o um novo zagueiro. entra Segue a vida do Santa Cruz em outra formação é, e nesse segundo tempo, aí é o lance que, que Caio já abordou, e é, mas é preciso reforçar, porque Pernambuco passou muito tempo né, sem ter árbitro FIFA homem, né? Porque Débora Cecília é árbitro da, do quadro da FIFA, né? É, teve Maria de será que foi da FIFA? Eu, 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 eu não me recordo, acho que Maria de Lente, será que ela foi da, da FIFA? Foi, teve Wilson Souza aí teve aqueles que, que portavam, né, tipo Meira Hit, que não era pernambucano, mas era da FIFA, aí teve uma época que Pernambuco contratava atos de outros estados, e em São Tumeirahit ficou muito tempo aqui em Pernambuco, mas Pernambuco passou muito tempo sem ter um, um ato da FIFA, porque era um quadro muito restrito, né? chegou uma época que só eram 10 atos do Brasil por esse ato FIFA, mas é, esse ato que chegou a ser elogiado por Abel é, entrou no quadro da FIFA recentemente, em janeiro, e, e é óbvio que ele, deve, que ele tem qualidade, Assim, porque é um, é, um, é um quadro muito seleto. A árbitro FIFA faz besteira, naturalmente. Mas é um quadro seleto. O nível de exigência é diferente. Não por acaso, recebe mais por isso também. Porque os árbitros eles têm, uma, eles têm uma planilha de, de pagamento. Se o cara é árbitro estadual do quadro local, recebe X. Se o cara é árbitro nacional, nível 1, 2X... A árbitro nacional nível 2, 2x, sei lá, a árbitro FIFA é outro valor. Então, toda vez que lembra que um tinha os clássicos, ah, vai, é, o, o clube de tal solicitou o árbitro FIFA. A arbitragem vai ser mais cara. Um, um trio de árbitros, um quadro da, da CEAF, que é a Comissão Estadual de Árbitros de Pernambuco, a CAF, PE, E até é o rolo, um preço... né,
3: ,carce? Quem ia pagar, quem pedia, quem, é, ia, quem ia pagar. É, quem
0: E por muitas vezes, quando a federação diz que vai pagar, então o clube, não, então bota o teu quadro é, mesmo. É. <risos> Sim. é o cara da boa ré. Aí, mas, enfim, o quadro da FIFA era muito mais caro. Então, ele se preparou para chegar... Ou seja, ele, ele progrediu na carreira dele tem, e está recebendo mais por isso. É um ato que, que, durante muito tempo, já, os pernambucanos estavam fora da Série A e ele participa. Mas é o velho dito isso. Dito isso, a impressão é que ele era do quadro da Federação Pernambucana em seu pior momento possível, que você possa, possa puxar pela lembrança. Da, sabe daquele do, aquele momento porra, que, que, onde, onde o, o quadro da SEAF era pauta quase toda semana está sendo assim, até menos está se reclamando muito muito da arbitragem mas não tanto como era a comissão da arbitragem você está reclamando mais
3: os erros do campeonato como falei, tudo, Claudio, né? Mercante, Claudio Mercante Cláudio Mercante aquela coisas é, de, aquela...
0: de todo mas mundo Mercante Gilberto Castro junto qualquer um que você puxar pela cabeça é, é, tem um temos que temos que transitar é, José Nelson, Washington é, Tiago Nelson, Nascimento Nelson, 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 é Nogueira era muito era muito os anos 90 tinham ao Guilherme Matias, que não faltou errado porque que tem errado aqui. Tá aí, mas nenhum deles, tirando o é, 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 Wilson de Souza, nenhum deles chegou a ter esse, esse nível, entre os homens, de, de ter esse nível do quadro da FIFA. Então, é, eu acho assim, é, aceitável. Um, um, é Muito na, é, na cara de, dele. Porque, eu, eu falei, na hora do lance, um jogador briga, mas um jogador briga, o um jogador do Petrolina, forçando o lance também. E se em algum daqueles lances, e o árbitro tivesse marcado falta de ataque, Ninguém acharia o maior absurdo do mundo, porque foram divididas mais rí ríspidas. Aí, justamente, aqui não teve, que não foi nem dividido foi um lance de ombro assim, onde ele se projeta no ombro do jogador de Santa Cruz, é o árbitro marca pênalti, se for pênalti, inacreditável. Mas aí tem essa falha do árbitro, mas ao mesmo tempo, assim, a olho do já deveria ter visto que tinha sido falta, mas ele sendo árbitro FIFA, basicamente, todos os todos os outros jogos que esse cara vai apitar treinando Pernambucano, ele terá um monitor para checar isso depois. Porque ele é um árbitro FIFA que, se tivesse na Série A, ele seria chamado para o VAR e, certamente, ele teria corrigido isso. Então, muito mais do que a falha de Rodrigo Pereira, o, o árbitro FIFA de Pernambuco, que errou de forma grotesca, é, é preciso destacar que o erro é desse campeonato. Assim, como a gente ia falar da Copa do Nordeste, é do pernambucano também. Porque a, a Copa do Nordeste, na sua escala, ela tem muito mais dinheiro para ter o um VAR, nem que seja um, um, um VAR mais simples. O VAR pode custa 25 mil, mais simples pode custa 8. Mas no Pernambucano, e sobretudo, esse Pernambucano que está. Todos os jogos com transmissão, tem, tem essas câmeras, ou seja, todos os jogos passam, na, passam na, na, ou na FF TV, ou no Gol, ou na Globo. Ou seja, já e tem vários. Câmeras... E ainda tem
3: isso. Não está jogando no gigante do Agreste. Não está jogando jogos espalhados, não. Cada vez mais os jogos estão concentrados em poucos estádios. Então, até isso facilitaria a vida da, da Federação pernambucana. O próprio regulamento permite
0: que alguns jogos possam ter, tipo, o jogo da Globo, pela, pela estrutura necessária, vai ter. É meio estranho ser ele estranho, algum jogo ter, outro não ter da mesma fase. Mas a questão é que a Federação Pernambucana tem dinheiro para isso. Tanto é que ela é credora dos clubes, a Federação Pernambucana tem 15 milhões de reais como credora de todos os clubes. É por isso que tem toda essa relação e tal, tão próxima de assim de quando tem um Evandro é, se exalta um pouco, os clubes não um, um, um batem, é, Bruno Rodrigues até fez uma nota batendo força, mas daqui a pouco vão ver o desdobramento, se Evandro bate de novo, e fica o dito pelo não dito, como foi na, na relação da nota do esporte, os dois bateram e, e seguiu a vida, ninguém, vai, ninguém dá dois passos não, dá um e, e pronto. Então nessa situação a Federação Pernambucano teria recursos, é, eu acho que o Pernambucano, não só o mata-mata tem, mas essa fase já deveria ter. É um, é um campeonato curto, pô. Hoje é um campeonato curto. E esse lance de hoje, desse pênalti, que poderia, se o, o, o Santa ele vai ganhar o jogo lá aos 34 de segundo tempo. Um pênalti que foi. Inclusive, abriu parênteses. Foi muito engraçado, meu irmão, a, a, a entrevista do goleiro do Petrolina, do goleiro... Sim, mas... No pós-jogo, só abriu da... parênteses. E, meu irmão, o cara, ele se mostrou indignado, se colocando, quase colocando o campeonato em xeque pelo pênalti marcado. O pênalti do Santa foi o, 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 ele, ele, o, o pênalti que foi, ele achou assim, um absurdo de não entender coisas que só acontecem com o Petrolina, assim, um negócio assim, completamente fora de órbita, ah, eu achei assim surreal a entrevista, o pênalti foi, foi pênalti. O pênalti, foi pênalti, mas foi pênalti, se aquele, se não, mas se não acontece, porque o jogo estava equilibrado por baixo, não estavam tendo grandes oportunidades não, não tava tendo, inclusive o Petrolina teve até quase aos 53, até quase Chegou perto do empate, mas o zagueiro, o goleiro bateu a cabeça. O zagueiro do O goleiro atrapalhou
1: muito Não daquele atrapalhou, lance. O
0: goleiro atrapalhou o lance. Se termina 1 um a um, porque estava 1 um a 1 um até os 34 de tempo. Se tivesse terminado 1 um a 1, um, o Santa estaria. É, primeiro, teria sido beneficiado pela derrota do central mais tarde, mas, mas estaria numa situação muito pior a partir de um pênalti inaceitável. Porque é, ele conseguiu corrigir como corrigir como o Porto. Ele até ia com facilidade com o Porto, mas e se é o Santa Cruz não tivesse, se tivesse sido 0x0 Santa Cruz e Porto, porque quando estava 0x0 o Santa Cruz teve um gol do lado contra o Porto inacreditável Assim, inacreditável, o gol que foi, estava 0x0, o Santa ganhou com extrema facilidade o Porto, ganhou por 3x1 mas se
2: tivesse terminado 0x0 a, a partir de um gol assim simplesmente Até não até hoje, ninguém, muita gente não entende o que foi que o juiz marcou. A federação falera, que
0: sempre diz que os árbitros estão pernambucanos acertaram, nem, 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 a, nem a FPF defendeu, a FPF disse que errou. A, a, Nem a FPF, a, 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 que ela sempre defende, a FPF, você viu o absurdo, não, mas teve um toque ali, mas não sei o que, tá ali, tá projetado, não sei o que, sempre diz que os caras estão certo. Mas dessa vez não conseguiram, não tinha como. E, e, e hoje, não sei se vão defender, se vão, se vão dizer, ah, realmente errou e tal, talvez até para preservar um árbitro da FIFA, não sei. Mas, ao contrário do jogo do, do Porto, hoje flertou com o tropeço a partir do erro. E teria sido muito grave, pô. E no caso do Santa Cruz, não é... A... Claro que é importante o Santa Cruz disputar. Porra, atrapalharia o Santos na disputa pelo título, lavar Copa... Mas pô, é tudo imp... muito importante para o Santos. O Santos não ganha o Pernambucano desde 2016, é óbvio que isso... Mas, mas se você largar em sexto lugar, você pode ser campeão Pernambucano. A questão é que se você largar em sexto lugar, dificilmente você vai para a Série D. Essa é a questão, e que o Santa Cruz, nesse momento, é mais forte para a Série D. Então, disputar o título pernambucano, o Santa não esse empate pra, provavelmente não tiraria o Santa dessa, dessa corrida. Porque se ele passar em sexto, tanto é que o Petrolino hoje é o sexto e continua na briga pelo título. Mas para a Série D, teria deixado muito arriscado. Ou seja, poderia colocar em risco mais um ano de calendário do Santa. O desse ano, por incompetência total do Santa Cruz, mas o um de 2025, a partir de um erro que não cabe mais no futebol. Que não cabe, no futebol sem vai. E todos os comentários de torcedores, são, inclusive de torcedores rivais. Porque eu, quando eu escrevi isso, é de torcedores do Santo, do Náutico e do, 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 do Esporte, e falando assim, meu irmão, até. Alguns acham até engraçado, mas a maioria são mesmo. Não dá, não, velho. Isso aí é campeonato amador, pô. O campeonato sem vai é campeonato amador hoje em dia. É muito difícil de, de aceitar um erro, um erro desse tamanho numa era de VAR.
1: É isso, tá? Pedrão, é... compartilhei aí na tela para a pra gente ir para análises individuais do Santa Cruz, tá? A gente tem aí a escalação e as substituições do Santa Cruz nesse jogo contra o Petrolina. Para escolhermos os melhores e os piores em campo, Iago. Matheus Melo, de novo, vai ficar. Com essa, com essa honraria de ser o melhor em campo. Cabral, hoje, eu estava assistindo né a, do a jogo, anterior ele,
0: ele renovou o contrato, viu? Só para dizer assim, do é. Melo, ele matou o contrato. Marcou o gol depois do contrato renovado. Isso, exatamente. É. Não cai de prova só depois do contrato. Tem gente que senta no contrato, né, dorme no contrato. O cara renovou até 2026 e continuou no mesmo nível.
1: Cabral relacionou muito, até aquela questão de queda de produção de Santa Cruz, sempre a Matheus Melo. Tratando ele como termômetro do time, o que de fato é. Mas eu acho que todos os jogos que ele pegou de Santa Cruz, ele ficou como melhor em campo. Você acha que ele, foi ele de fato melhor em campo mais uma vez? Tiaguinho fez uma partida bem interessante. Qual a tua escolha? Hoje,
2: hoje não, Fred. Hoje, assim. Eu, inclusive, acho que é uma partida um pouco complicada de a gente conseguir escolher um melhor em campo, porque se a gente for ver um recorte realmente positivo do Santa Cruz, o Santa Cruz fez 15 minutos de bom futebol. O resto foi um jogo muito truncado, muito aos trancos e barrancos, tentando fazer alguma coisa. Então, assim, eu acho que o, o Matheus hoje não, não é o melhor em campo. Eu acho que ele não ficaria nem entre os melhores em campo, porque ele jogou durante o período em que o Santa conseguiu dá a alta intensidade. A partir do momento em que ele começa a sentir a parte física por causa do calor, por causa do desgaste, ele some e por causa dele sumir, o time meio que se desorganiza e não consegue mais articular tantas jogadas. Então acho que ele não seria o melhor em campo não. Eu particularmente eu tenho um pouco de dúvida assim é, sobre quem poderia ser. Eu acho que do setor ofensivo, que na minha opinião é o setor mais importante de Santa Cruz hoje, eu acho que o, o Tiaguinho ele, ele apareceu bem no primeiro tempo e o Bortoluso, ele foi um cara de, assim, de muita entrega, de muita luta. É um cara que ele não tem muito refino de qualidade técnica, mas é o cara que segura a defesa, é o cara que faz o pivô, que chama o time para jogar junto e foi quem mais tentou fazer com que esse time jogasse mesmo sem uma grande exibição do Matheus Melo. Então, acho que se fosse para citar um melhor em campo, acho que eu iria de Bortoluso.
1: Cauê e Cássio querem opinar em relação a esse melhor em campo do Santa?
0: Eu gostei de Matheus e Lucas Siqueira.
3: Cauê? Gostei também do Lucas Siqueira, mas eu vou muito por água aí. Eu acho que Bortoluso... É aquele jogador, que aquele centroavante que muitas vezes o, o torcedor nem gosta tanto dele. Porque é um centroavante não, não tão fazedor, fazedor, fazedor de gol, mas é um cara que ajuda muito taticamente ao time. É o, é o cara que dá muito prosseguimento às jogadas de Santa Cruz no, no 1 a 1 É o cara que ajuda nas tabelas. Você vê que várias vezes o Matheus consegue é, Matheus Melo consegue estar em, um, em um, uma boa localização para chutar ou para achar um último passe, porque ele entregou a bola para Pedro e Pedro, muitas vezes, de primeira, repassa para ele já à frente. Para ele já de cara, de frente para a barra, para o adversário, escolher a, a melhor definição para ele. Então, jogador muito... muito para o, o, A prateleira que está hoje O Santa Cruz É um jogador muito interessante Para o time E muito funcional Para mim ele hoje foi o, foi o melhor do time Mas é como o Iago disse Foi um jogo muito difícil de você enxergar É, é sair pensando Porque foi um futebol muito pobre em geral pelo,
2: pelo estilo de jogo praticado
1: Lucas Siqueira foi citado Por Cauê e por Cássio
2: Ele fica como segundo lugar, Iago? Seria o, o meu segundo nome, assim, porque se, se é o Santa Cruz, ele não conseguiu é, dar volume de jogo, é, não conseguiu se impor contra o Petrolina, ele pelo menos não sofreu tanto. E essa questão dele não ter sofrido tanto pega muito pela capacidade que o Lucas Siqueira teve de desarmar e de marcar no meio-campo. Então, assim, para mim, dos três do tridente do meio-campo, ele foi quem me melhor jogou. É, tanto em marcação quanto na capacidade de recuperar a bola ter a lucidez de parar e de tentar articular alguma coisa
3: Se quer aquele jogo o jogador que segura a bola que pisa a bola pisa a bola aí senta na temperatura dele consegue de alguma forma o deixar o petrolina mas menos arredio para cima do santa cruz é um jogo muito importante uma das boas contratações do Santa Cruz esse ano é um cara que consegue é usar muito
2: da, da experiência dele para é... de é antigamente, pois é. Mas é um cara assim que, que
3: lê o jogo bem. Esse time do Santa Cruz, se o Santa Cruz tivesse com esse time, no ano passado, provavelmente o Santa Cruz não estaria, não estaria passando pela história que está passando hoje, vivenciando hoje, porque esse time é muito mais competitivo que o time do ano passado.
1: Entre atuações positivas, né, além de Lucas Siqueira e Bortoloso, a gente pode citar... Tiaguinho foi citado por algum recorte do jogo, mas acho que foi um recorte importante que da que partida. É.
0: Mas é um, um cara é, que está mais difícil, um cara veloz, é um filhão,
3: cara sempre é uma peça é bem importante. Santa Cruz.
1: E aí, é, é um eu achei
3: que ele foi que bem. Falar.
1: Ele foi, para mim, o melhor do melhor momento do Santa. Depois ele deu uma arrefecida, mas ele criou, fez a bola do gol, teve uma outra chance... Tá? Acho que Matheus Melo foi ok como, como muitos falaram aí E o goleiro também Teve uma participação Interessante né Falhou ali um, um, Talvez na primeira finalização Do Petrolina Foi uma finalização fácil Ele deu um rebote Que, que Paulo César acabou precisando travar Para evitar o gol ali no rebote mas foi seguro nos cruzamentos, eu acho que também foi uma atuação positiva de William, né? Como é que vocês avaliam essa, essa atuação do goleiro, inclusive essa mudança, né? De goleiro de Santa Cruz. Acho
0: que ele quase enquarrapou no fim, viu? na verdade. acho que o Seguro acho que, na verdade, ele, ele, ele quase enquarrapou no, nos acréscimos do
1: jogo. Eu acho que teve muito
0: trabalho, não. Eu acho que os ataques, assim, um jogo quando... É... Sobretudo no segundo tempo, até saiu o pênalti. O jogo estava bem amarrado, Fred, Você acha que os goleiros estavam trabalhando um pouco? Então, você. Existe, existe mais
1: da algum da jogador pênalti. que vocês querem apontar positivamente?
0: Eu acho que os que já foram citados, acho que já. Por hoje, basta. Morton foi no... a
3: mesmo Foi né? numa. Já eu foi na primeira, da experimento,
2: experimento. Eu acho que assim, se a gente fosse citar mais um, assim, eu acho que valeria. Nos, por parar... exemplo, apesar do gol de
0: pênalti, eu não acho ainda. Eu não, não corroborei, não, assim, mas, mas aceito a opinião da maioria. Eu prefiro mais alguns jogos. do setor do pro Santos ainda. Bateu, tem um pênalti, é... mas...
2: Se a gente for espremer, 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 eu acho que daria para falar do Juan muito mais em detrimento de quem ele entrou no lugar, porque assim ele meio que soluciona o problema da lateral esquerda, que era o corredor é. em que o Santa Cruz estava muito exposto, o Acauã estava descendo muito por ali, e aí é, rola o combo, né? O Acauã machuca e o Lucas e o, o Luiz Felipe sai e aí o Santa Cruz passa a não ter mais tanto problema por aquela lado ali mas aí eu acho que já é espremer, já tirar suco com um bagaço, com tudo, para poder citar esse terceiro nome aí.
1: Agora, o pior em campo é fácil, né? Inviável já, né? Luiz Felipe já tá chegando naquela condição de seguir, seguir outro trabalho, né? É um jogador que tá ficando difícil de entrar em campo. Foi simplesmente horroroso nos 30 minutos que jogou, né? Aí é fácil escolher o pior em campo, né?
2: Tem, tem o, a questão dele ter jogado no sacrifício, né? Porque foi para uma, uma posição que não é a dele, jogo de lateral esquerdo e pegou um atacante de muita velocidade. Então, assim, o Akawan ele passava pelo Luiz Felipe com muita facilidade por conta de vencer na corrida e pronto. Mas é eu acho que fica muito complicado essa passagem dele pelo Santa Cruz, porque ele já teve o problema do clássico, né? E aí. Apesar de o, o, o Itamar ele ter falado durante a transmissão que ele tinha ido bem e que ele ia tirar ele por conta do cartão, coisa que ele, inclusive, é, repete na, na coletiva pós-jogo, eu acho que assim não dá para defender os 30 minutos de futebol que a gente viu do Luiz Felipe. Assim, é um cara que jogou muito mal, tomou um amarelo muito cedo. E que se o técnico não substitui a, a possibilidade dele ser expulso era gigantesca e deixar o time num prejuízo muito grande.
1: Para além de Luiz Felipe, alguém mais merece a marcação aí de atuação negativa?
0: Eu acho que não, porque é, para não parecer que é, está no mesmo nível de cobrança. A, 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 esse jogador está distorrendo demais. assim o Santa Cruz tem toda a sua limitação e tudo, mas Porra. Se, se ele não foi muito se ele, caso ele não tenha sido muito infeliz não tenha sido muito infeliz nesses dois jogos o do Clássico das Multidões e nesse jogo de hoje ele é, é, é um jogador muito limitado para esse time do Santos.
3: agora é um cara que estava aqui no Central até outro dia né? já sabia o nível
0: técnico dele de tá bem... eu, eu, eu posso dizer assim eu acompanhei o Central há algum tempo eu, faz muito tempo que eu não vejo uma, uma defesa boa no central. Assim, então, se tivesse, eu, é. eu, eu acho que eu puxaria pela, pela memória. Eu não tem nenhuma defesa, alguma grande defesa sistema defensivo do central nos últimos anos, não. Pra... O atual, pelo amor de Deus, o atual leva... Para que chamasse a atenção. Para que tivesse chamado a atenção.
1: Então, vamos chegar num ponto importante aqui do programa, que é a classificação, tá? Até porque essa questão da Série D... É uma questão que a gente precisa estar sempre explicando. Muitas vezes a gente acha que já está claro, que já falou demais, mas é só ver aqui no chat. No chat está
0: muito claro que a galera ainda não entendeu uma parte.
1: Ainda as pessoas com muita dúvida, tá? Vamos lá. Primeiro ponto. Ainda é uma classificação muito irregular porque existe a diferença, né? O Retrô tem cinco jogos, o Santa tem seis jogos, né? enquanto o Esporte Central, Petrolina já tem sete partidas. Tem ainda a diferença no número de jogos. Mas já dá para perceber que do central para cima está basicamente definido quem avança para as quartas de final. Eu vou explicar primeiro como é a regra do campeonato. Tá? Depois eu explico a questão da Série D. A regra do campeonato é a seguinte. Seis clubes se classificam e seguem em frente. O primeiro e o segundo... Eles pulam as quartas de final e já vão ser mandantes na semifinal, tá? Os outros quatro vão disputar as quartas de final em jogo único, né, Cássio?
0: Quartas e semifinal em, jogo, em partidas únicas.
1: Então, as quartas de final em jogo único. O terceiro enfrenta o sexto, o quarto enfrenta o quinto. Obviamente, o terceiro e o quarto com os mandos de campo. Se o campeonato terminasse hoje, os jogos seriam Retrô e Maguari e Santa Cruz e Central. Com o mando de campo do Retro e mando de campo do Santa Cruz. Então é dessa forma que se desenha a reta final do Pernambucano. Seis se classificam, o primeiro e o segundo pulam para a semifinal tá? e os outros quatro disputam as quartas de final em jogo único. Ponto. Essa é a regra do campeonato. Cássio, explica agora, por favor, a regra da disputa pelas duas vagas para a Série D de 2025. Isso. A Série D de 2024, Pernambuco terá como representantes Retrô e Petrolina. São duas vagas, foi, e e de... foi definido isso em 2023. O que está sendo jogado agora é para Representar Pernambuco na série D de 2025, tá? Cá, explica de como são conseguidas essas duas vagas.
0: É o primeiro passo para entender, eu acho, que é você ignorar esporte náutico na tabela. Você precisa ignorar por completo a classificação de esporte náutico. Eles não contam porque eles não estão, eles estão em divisões acima, da série C para cima. Se esse time tá na série C BUA e o que é nasceu e o Sport é na B. Esses times não brigam pela vaga da série. D. E, e, e no caso do Náutico, supondo que o Náutico fosse rebaixado da série, D, ele teria a vaga por, pelo Z4, porque a vaga de rebaixado já existe. Então, assim, não há Náutico e Sport não disputa essas vagas. São duas vagas para todos os outros oito times. É, houve uma modificação para esse ano. O regulamento de 2025 que não é o mesmo do ano passado. Ou seja, se assim, alguém vai, ah, mas no ano passado, o ano passado é diferente. A FPF mudou para esse ano. E é uma mudança até justa, inclusive. Uma vaga é exclusiva para a primeira fase e uma vaga é exclusiva para a classificação final. Ou seja, pós mata mata. A da primeira fase é a seguinte: o melhor classificado entre aqueles que não têm vaga, ou seja, sem Nautic Sport. você tira, como eu falei, você exclui Nautic Esporte. E quem é o melhor, quem, quem será o melhor classificado depois de nove rodadas, esse time já terá uma vaga na série D de 2025. É bem essa aí é a parte mais A segunda vaga é para o melhor time da classificação final do campeonato, ou seja, pós-mata-mata, excluindo na auto Esporte e o time que conseguiu a vaga na primeira fase. É, você tem que excluir... A, e se, por, por que tem que excluir? Porque se esse mesmo time, de repente, for de novo o melhor time dentre esses que tem a melhor campanha, vai para o segundo. Necessariamente, uma vaga será na segunda fase e uma vaga da primeira. da primeira fase, ele será o líder. É que a vaga da segunda fase. O Nesse Cássio,
1: momento, se caírem todos nas quartas como é que define quem deles foi o melhor colocado?
0: Não, não ia cair todo, todo nas quartas, porque nesse momento, por exemplo, os Sport estão na Semi já. Ou seja, um deles, não, dois deles estariam...
1: Não, Se dois deles, vamos supor... Ah, ok, entendi, perfeito.
0: Nesse momento, o Sporting Autos já estão na semifinal, Então, todos que estão, se os, dois deles, estão dois.
1: se os dois caírem na Semi.
0: Se os dois caírem na Semi. Aí eu vou chegar nesse ponto. O Retro teria essa vaga. O Retro teria, Nesse momento, o Retro teria essa vaga. E, curiosamente o confronto nas quartas seria Santa Cruz e Central. É, ou seja, ou Santa Cruz ou Central necessariamente iria à semifinal. Isso significa que esse time seria o classificado da Série D, já que o Retro tem a vaga, quase. Porque o Maguari enfrentaria o Retro. E se o Maguari eliminar o Retro desse cenário? O Maguari iria para semifinal também, ou seja, teria, vamos supor que o Santa Cruz teria o Central e o Maguari tirou o retro. Aí estariam lá na semifinal o Maguari contra o Náutico e o Santa Cruz contra o Sport. Os, essas duas semifinais. E aí, de quem é a vaga? A vaga vai ser da classificação final. Se, por exemplo, se o Maguari for para a final do Pernambucano e o Santa cair na semifinal, o Maguari, como, no mínimo, vice-campeão pernambucano, seria o melhor classificado. Então, ele, ele teria a vaga. Mas e se Maguari e Santa, porque necessariamente chegaram na semifinal, se Maguari e Santa caem na semifinal? Quem é o terceiro lugar? Porque o terceiro lugar, já que os dois caíram, você significa que Náutico e Esporte foram para a final. Né? Quem é o terceiro lugar? Porque o terceiro lugar seria o melhor time sem a vaga na classificação final e ele ficaria com a vaga. Para determinar quem seria o terceiro lugar, aí você volta para a primeira fase. Aí você olha quem tem a melhor campanha na primeira fase. E nesse caso seria o Santa. Por isso que eu estava falando no começo do programa que se o Santa tivesse empatado hoje com o Petrolina... Ele continuaria lá no G6, mas ele estaria com a campanha muito ruim, porque o Maguari, com seis pontos, o Maguari pode ser campeão pernambucano. Mas, na prática, ser campeão pernambucano é a única chance que o Maguari tem de ir para a Série D. Porque, se ele for para a e, do outro lado, Central e Santa Cruz forem para a e os dois para eliminados, necessariamente o Maguari será quarto lugar, porque a campanha dele está pior tanto em relação ao Central quanto pior em relação ao Santos. Ou seja, a única chance seria o Maguari ser finalista um desse caindo ou ser campeão se o outro um time desse também for para a final. Então, a classificação da primeira fase, ela não soma com o mata-mata. Ao contrário da Copa do Nordeste. Na Copa do Nordeste, é importante dizer isso, que a Copa do Nordeste, o mata-mata das quartas, vale a campanha da, da primeira fase. Na semifinal da Copa do Nordeste, você vai somar os pontos da primeira fase e os pontos das quartas. Porque você pode passar ou vencendo ou empatando em nos dos pênaltis, ou seja, com um ponto só. Na Copa do Nordeste soma, inclusive para a final soma também com a semifinal para ver quem vai ter o mando de campo no jogo de volta. No Pernambucano não é isso. No Pernambucano, é, é, essa situação de definição de classificação final, inclusive do mando de campo no jogo de, ir de volta, o que vale é só a primeira fase, não há somatório. Por isso, ter uma boa classificação na primeira fase, mesmo que você não tenha a vaga na Série D, ela é muito importante. Então, esse, esse X que o Santa Cruz fez no Central já é. Gigante. Primeiro, que nesse momento ele ser... O jogo não seria do Lacedão, não seria do Arruda. Já, já, tem, já tem esse ponto. Segundo ponto, que o Santa Cruz já abriu cinco pontos sobre o Maguari, ou seja, o risco de, de o Maguari buscar esses pontos para um eventual na semifinal. Seis é, pontos. Não é, seria muito difícil. Isso. Seis pontos, seis seria pontos. muito difícil. Então, seis pontos, seria muito difícil buscar. E por que, é que eu estou dizendo Maguari? Porque se o Retrô eliminar o Maguari. Isso significa que o vencedor de Santa Cruz e Central já estaria na Série D. E aí eu estava falando só no Central, de uma, eu estava falando na situação de o um Maguari passar. E vamos para a situação que é talvez a mais possível, pelo esse chaveamento atual. O retrô pega o Maguari e vence o Maguari. Pronto, isso significa que o retrô já chegou na semifinal. E o retrô já tem a vaga. E o Sport tem a vaga. E o Nau tem a vaga. Ou seja, Central e Santa Cruz seria um jogo das quartas valendo um lugar na semifinal e valendo diretamente a vaga na Série D. É Inclusive, o cenário, o cenário mais possível isso é muito mais provável que isso aconteça do que o Maguari tirar o Retrô. Né? Vai ser muito mais provável que o Retrô, de repente, tire, é, tire o sexto lugar e, e, nesse, e Central e Santa Cruz se eles, se eles continuarem nessa pisada. Essa pisada atual, é tá? Porque vai ter, daqui a nove dias vai ter Santa Cruz e Retrô no Arruda, que é um jogo que ganhou muito peso. É,
1: e ainda muito vai lindo. ter o um Central e Santa Cruz.
0: É... Não, Mas esse é depois, esse é na última rodada. Então,
1: ainda vai ter o Central de Santa Cruz no Luiz Lasterda que pode ser o um jogo valendo o mando de campo nas quartas.
0: Isso se o Santa Cruz não ganhar do retrô. Porque se o Santa Cruz ganhar do retrô, esse jogo pode ser para o Santa Cruz ser simplesmente garantir a vaga na Série D direto.
1: Pode ser, Por... pode ser também. Está
0: entendendo? Se o Santa Cruz Isso. venceu o jogo, vamos supor que o retrô ganha o jogo, o jogo que ele vai jogar amanhã. Inclusive, eu estava falando do Maguari, o tempo todo o jogo é com o próprio Magarim agora o Retro vai a 15 aí se o Santa ganhar do Retro, ele irá a 15 só que depois o Retro vai enfrentar o Nalto a chance do Retro não ganhar do Nalto é razoável aí de repente se o tá Cruz ganhando Afogados o Santa Cruz já chegaria na última rodada com a de uma vitória simples no Lacerdão, para ir para a saída direto
1: ok, tá só fazer uma, uma correção, fase. é só fazer uma correção, Cássio que você tinha dito, mas é, fizeram a pergunta no chat eu fui confirmar, tava na minha cabeça isso esse ano é ir de volta as semifinais, tá?
0: E de volta. Mas vale o mando de campo a mesma coisa da final. É que teve essa mudança também. Ou seja, nove jogos, quartas, 14 jogos para ser campeão pernambucano. É um absurdo. No Cearense são nove. É, e uma, vale o mando de campo para a volta. Né? Ou seja, Nautic Esporte é. nesse momento, eles já estão na semifinal e seriam o mandante no jogo de volta. É isso mesmo.
1: É isso, tá? Espero que tenham entendido. Né? Acabou sendo uma explicação com algumas curvas no caminho, mas deu para todo mundo entender. Tá? Que
0: é uma explicação com cenários, né? não é só dizendo a
1: regra. O melhor colocado da primeira fase é, excluindo o esporte náutico, já tem a vaga e depois o melhor colocado excluindo esses três, também terá a vaga. Se dois desses times caírem na mesma fase, vale a classificação dessa primeira fase que a gente tá vendo agora, tá? Então é isso, a gente explicou, né, analisou o jogo do Santos, explicou parte significativa do que tá sendo disputado nesse momento no Campeonato Pernambucano e retomaremos esse quadro em breve, tá? Então é isso, agora a gente vai é, fazer... Fred, acho que a
0: pergunta, só para encerrar a causa do regulamento, a única coisa para encerrar é o seguinte, Carlos perguntou, e Copa do Brasil? Copa do Brasil é campeão, vice e terceiro lugar, classificação final. O campeão, o vice e o terceiro lugar da classificação final pegam as vagas na Copa do Brasil e Copa do Nordeste só vai o campeão, as outras vagas é, do, do, do ranking e depois vai ter uma vaga de pré-copa depois da segunda vaga do ranking, um negócio bem confuso, mas é para pré-copa.
1: Isso, e é por isso que o primeiro lugar já está na Copa do Brasil, porque o primeiro isso. lugar da primeira fase, na pior das hipóteses, ele é terceiro Terá no geral. Terceiro lugar.
0: Exatamente.
1: Então é por isso que a gente diz que o primeiro lugar da primeira fase já está garantido tá? na Copa do Brasil também. E é isso. Copa do Brasil explicado, Copa do Nordeste explicado, Série D explicado. A gente vai fazer o recorte agora para a Arena de Pernambuco, mas antes eu queria trazer um assunto... E é um assunto importante, a gente já estava aqui para abordar há um certo tempo, tá? E é uma, uma história que nos comove muito e nos inspira a ajudar. Para quem está assistindo aqui no YouTube, a gente já tem um QR Code dessa campanha Ajude Raíssa e a gente está vendo um post... Que foi escrito por Tiaguinho, né? Teve aqui em Recife, seu show no de Barimbá, e encontrou Raíssa. Raíssa, ela é esposa de um grande amigo nosso, tá? Marcelo Filho, que foi durante muito tempo aqui.
0: Hoje, um Marcelo. Do... Pai.
1: Exatamente, um dos editores de áudio aqui do nosso programa. E ela e ela sofreu tá ali no fundo ó, Marcelo ali atrás da foto Raíssa sofreu um, um gravíssimo acidente tá? de moto né? ela tava tinha pego uma moto um Uber de moto motor Uber e esse motor Uber esse motor Uber o carro ele um carro perdeu o rumo atingiu e ela sofreu né, esse acidente com sequelas graves, bem graves. Tá? E há uma relação muito próxima dela com o Tiaguinho, por isso que a gente escolheu essas imagens. E eu vou até ler o texto que o Tiaguinho escreveu. Tá? Aí, Pedro, eu preciso que você vá me ajudando quando a gente for descendo para você descer o texto também. Veio ao Recife há 21 anos, desde 2003, e sempre teve uma recepção muito calorosa. Meus fãs me esperam no aeroporto, no hotel, recebo no camarim e conversamos durante os shows. E nesse caminho da vida, eu faço amigos. Criamos uma conexão muito forte. Essas duas irmãs viraram amigas assim. Toda vez que nos encontramos, temos uma frase nossa. Eu lhe amo. E ontem foi um dia muito especial para nossa amizade. Depois de muita oração e torcida, Raíssa se recuperou e veio curtir o nosso show. E assim tornar meu show no Recife completo. Não imagino minha carreira aqui no Recife sem essas duas e sem vários outros amigos que tenho pelo país afora. Aproveito essa oportunidade para agradecer o carinho de cada um de vocês e ressaltar a importância de vocês na minha vida e nos meus shows. Eu sinto vocês. Raíssa e Rayane. Rayane é a irmã de Raíssa, que foi quem fez um texto também explicando a situação que a irmã estava passando e, e ajudando nessa mobilização. Em meu nome e em nome de toda a equipe do poder, que bom ter vocês em nossa vida. Eu lhe amo. O show de ontem foi dedicado especialmente a você, Raíssa. Que alegria te ver feliz. Fã clubes de todo o país, juntos somos mais fortes. Hashtag ninguém precisa entender. Tá? Essa postagem de Tiaguinho ela mostra um passo, a da um passo dado por Raíssa na sua recuperação mas ela precisa de outros passos. Tá? É uma recuperação muito difícil. A situação chegou a ser considerada ainda mais preocupante, mas ela tem respondido muito bem. E esse tratamento, naturalmente, precisa de investimento, precisa de ajuda. E há uma mobilização grande em torno né, dessa recuperação para que ela, ela já consiga voltar a reconhecer as pessoas a conversar, a se identificar plenamente, mas precisa de mais desenvolvimento neurológico, precisa trabalhar para recuperar o movimento, tentar voltar a andar, precisa de correções em toda a parte dental e a ajuda é muito necessária, tá? A gente está com a hashtag aí para essa vaquinha e também tem o link que o Pedro vai jogar aí no nosso chat. Bit.ly barra ajude raíça então quem puder Linha ajudar o Y bit
0: bit.ly bit.ly barra ajude raíssa R-A-Y-S-S-A o Raíssa da forma como Raíssa e
1: Marcelo tiveram é, Raíssa e Marcelo tiveram filhinho há pouquíssimo tempo tá? tiveram filhinho há pouquíssimo tempo e é bem importante essa ajuda, tá? A gente já está com bastante força buscando cada vez mais pessoas para quem puder ajudar. Então a gente vai seguir aqui no programa hoje com o QR Code de Raíssa na tela, tá? Até o final do programa, a gente segue com o QR Code de Raíssa na tela, né? e torcendo, passando muita energia positiva para a recuperação, desejando toda a força Raíssa, Raiane, a toda a família, a Marcelo e ao filhinho deles, que eu acho que completou três anos nesses, nesse, nesses últimos dias aí. Tá? Dias melhores virão, as coisas vão dar certo, tá? tudo que for preciso vai ser conseguido, e vamos acreditar que toda energia positiva vai nos levar a possibilitar essa recuperação plena de raíça, plena mesmo, vamos torcer para que ela volte para sua vida inteiramente normal, como ela tinha antes do acidente, tá? É isso. O QR Code fica na tela, o link pode ser colocado no chat. E em outros programas, se for preciso, a gente volta a trazer. tá? E parabenizar também, Tiaguinho, pela postura, né? né? Pelo carinho, pela forma bem próxima com que trata seus fãs. Imagino que tenha sido um cara que tenha ajudado bastante também dessa retomada, dessa recuperação de Raíssa então agora a gente segue tá, para a análise do jogo do esporte time de Marcelo Filho tá, esporte que teve um início de segundo tempo arrasador em 20 minutos marcou quatro gols e que teve em Alain Ruiz o seu maior destaque. Um personagem que sai de uma situação delicada, né, com rumores, inclusive, de que ele estaria sendo, é, teria tido algum descontentamento e, por isso, ficou no Recife fazendo trabalhos físicos. Mas Mariano Sosso segue muito bem, diga-se de passagem, sua linha de rodagem do elenco, Trabalha com vários jogadores, dá chance a todo mundo, dá a primeira, dá a segunda, dá a terceira chance. E Alan Ruiz, nessa partida, aproveitou bem. Entrou e abriu os caminhos para uma vitória, para uma goleada, depois do primeiro tempo em que o esporte tinha tido um começo absolutamente intenso e depois foi cedendo espaço, perdendo terreno e deixando o central até criar algumas chances. Cauê! Feita essa abertura, a gente pode dizer que com oito partidas o esporte Mariano Sosso prevalece, estabiliza. Né? As dúvidas, o excesso de pressão, os questionamentos sobre o treinador argentino vão ficando para trás. A forma de trabalho dele vem agradando os jogadores e a torcida atendendo a demanda antiga indo no caminho oposto do que Anderson fez no início de 2023, não se apega a 10, 11, 12 jogadores o elenco roda são 26, 27, 28 jogadores sendo, sendo utilizados resgata Paulinho, dá chance a Pablo Diego, uma, duas, três. pegou Pedro Vilhena que estava esquecido e passou a ser uma figura jogando de forma recorrente trabalha Rosales na direita, Rosales na esquerda Três zagueiros, dois zagueiros, Romarinho de um lado, Romarinho do outro, então, Zé Renzo, Roberto, que... Zé, Renzo, que Zé Roberto junto que é com o é Gustavo é sozinho, o é Renzo que... voltando, né? Então, Cauê, a forma de trabalho de Sosso agrada, os resultados começam a vir com mais facilidade, o time tem um padrão começando a aparecer, acho que a gente tá no lugar certo, né, Cauê?
3: Era um caminho, Fred, que possivelmente é, seria esse a ser vivenciado. Não seria uma coisa fácil dele de, de chegar aqui e, no estado no de mágica, já colocar o time da maneira como ele queria. Por vários pontos. Que a gente já falou aqui, bateu nessa tecla várias vezes, que ao contrário de ele não pegou uma uma base quase que completa de time titular, que ele, ao contrário de Anderson resolveu, como você já expôs aí, rodar bastante o elenco, dar oportunidade a vários jogadores, até porque isso vai ajudar demais a não só encontrar soluções de peças para durante o restante da temporada, como também não estourar jogadores mais à frente, não estourar o elenco fisicamente mais à frente... E o estilo de jogo que ele tenta implementar e muitas vezes modificar bastante o esquema durante a partida não é algo de, de uma assimilação tão imediata. Então, muito possivelmente, a gente veria uma, uma dificuldade natural de encaixes nesse início de, desse quebra-cabeça do esporte e tentar encontrar peças de mais de 10 jogadores que chegaram aí com negócios, e tentar encontrar para identificar uma cara. Eu acho que uma cara, a gente já está nesse quebra-cabeça, já está começando a enxergar. Ainda não é um quebra-cabeça montado. Que você visualize ele completo, que você visualize ele e, e aponte totalmente que figura será. Mas você identifica os caminhos que sou vem tentando colocar e já identifica algumas peças que já individualmente correspondem. Se Alan Ruiz não vinha correspondendo anteriormente e, e se falava bastante, talvez essa questão física, quem não tivesse a ideal e que também início de temporada cobra muito dessa questão, muitos jogadores pela pré-temporada é, demoram a, a responder porque o físico não, não responde muitas vezes ao, ao, ao mental ainda. Você pensa, mas o corpo não, não te obedece ainda, porque você ainda está naquela carga de treino físico, de, de, de preparação para o ano. Você vê o Romarinho ainda, lógico, não consegue, então, a, a intensidade do estilo de futebol dele em 90 minutos, 60 minutos, mas você vê em recortes de jogo... O quanto ele pode ser importante para a temporada. Você vê Pedro Lima, que é o que a gente disse que possivelmente 90% dos treinadores brasileiros chegassem aqui no esporte não teria utilizado Pedro Lima. Sobretudo daquele
1: jogo contra o Bahia de frente ali. Ali foi. É, exatamente. coragem.
3: Demais. Demais. Talvez tivesse utilizado com afogados. E que eu acredito que 90% não usaria. Porque na escala. Pedro, teoricamente, seria o terceiro da fila. Tem Rosales, teria Lucas Jamon e Pedro seria o terceiro. Os outros dois estavam aí para jogar. E ainda mas, é
1: considerando o Fabinho jogando por ali. Né? Por ali jogando né?
3: por ali, mas... E o próprio Fabrício Domingues também joga do lateral direito, se precisar. Então, mas dentro da dinâmica de trabalho de Sosso, ele abre isso daí... Ele abre a oportunizar a todos, e lógico que isso daí deve ter sido uma conversa também com a própria diretoria na hora de dar esse match de vinda de que precisaria ter essa simbiose de, de aproveitar, de pelo menos olhar e enxergar esses jogadores vindo da base para serem aproveitados ou não, mas pelo menos dá essa esse se liga de que era necessário ele observar. Então você já veio Gustavo Coutinho dando respostas. Pedro Vilhena, que deu um foi bem em um jogo anterior lá atrás do Pernambucano. Contra o Bahia, já não foi tão bem. Hoje... Mas você começa a enxergar, como eu disse, essas peças já dentro de um quebra-cabeça. E aí você começa a montar um time com essas peças que, pô, você já tem o Kaique lá atrás no gol, cara que já consolidou. Você já vê Pedro Lima na direita. Na esquerda, você vê Filipinho, mas com todas as, as, as dificuldades defensivas. Uh, o Miolo de Zaga, ainda com dificuldade, mas você sabe que as peças devem ficar ali Pierre e Castan, Alan Luiz, é o 10, mas já, você já tem o Lucas Lima, que chega aí também com, com toda a bagagem que traz de carreira e o histórico que teve na Passou Passagem pelo Esporte, você já vê o ataque ali, Romarinho, Gustavo e o próprio Uruguaio, Talvez o Caíque ainda esteja devendo muito. Talvez seja o, o nome que se esperava dar um retorno daqueles que você projeta, que você imagina que daria mais e que está muito abaixo. Talvez seja essa peça que ainda não, não esteja se alinhando bem. O, o
1: Titi Ortiz deve chegar já passando na frente dessa fila, né justamente por Arthur o Caíque é? não estar tá entregando tanto.
3: E é um jogador que, pelo que eu vi, Jogar em alguns clubes na época do Delvalle, é um cara que ia, vai ajudar demais. demais, apesar que ele não jogaria tanto naquela posição ali da caído pela direita. Mas, você Mas já aí, viu, exemplo, Romarinho, Romarinho foi pra, hoje pra lá hoje, direita, né? Romarinho foi, né? foi pra direita hoje, né? E, e a gente só enxergava muito o Romarinho pela esquerda, né? Vamos ver isso, como os testes são, são bons do sair do saído comum do lugar comum. Porque o futebol de Romarinho <coughs> cabe demais jogando pela direita, porque ele é o cara que... Você pela direita, Romarinho pela direita, pelo estilo dele, é mais fácil dele esconder a bola, dele colocar a bola do lado e o adversário não conseguir roubá-la. Porque quando ele está pela esquerda, geralmente ele é obrigado quase toda vez que está por dentro para fazer a jogada. E ele estando pela direita, ele ganha todo um corredor para dar a bola voltando. Então cresce demais esses leques eu acho que é o que é muito importante pra, pensando no esporte como temporada, esses leques que o esporte vem tendo o Zé Roberto entrando e te dá uma outra um outro estilo de jogo ali, seja ele é, entrando no lugar de Gustavo Curtinho, seja ele como uma peça para jogar junto com o Coutinho é o cara que pega várias vezes ele faz isso, que é aquela bola de receber até um pouco distante da área e fazer o um pivô e dar a bola logo de primeiro, que eu falei até um pouco
1: de Pedro no seu daquilo. É e ganhar essas opções, porque o treinador, ao rodar o elenco, ele não só testa jogadores, mas testa variações também. Né?
3: Isso, uma é uma é isso. É Você jogar. tem o né, Roberto como
1: nove reserva, mas também como um cara para dar apoio a Gustavo Coutinho. Né? O esporte parece em oito jogos ter um leque que pode é ser importante lá na exatamente. frente. Porque ano passado a gente viu que quando o esporte ficou batido, previsível e todo mundo conhecia, porra, não, não porra, mudava não nada. Como. O time deu nota só. Que foi bem. Essa nota tocou muito bem até abril. E depois parou Isso. de tocar. Hoje a gente, com oito partidas,
3: já enxerga
1: formas diferentes do Exato. time chegar no ataque.
3: Por isso que se você for olhar o esporte hoje, né, concretamente, hoje, você vai ter críticas, lógico, você vai ter cobranças, por ainda necessidade de evoluir. Mas como eu, eu gosto de tentar enxergar perspectivas futuras, do que pode acontecer, aí você olha para otimismo. Porque você vê que essas coisas, essas, esses sinais vêm sendo dados, essas janelas de melhora estão aí aí cabe ao treinador continuar dando seguimento a isso a não ser 20 minutos de primeiro tempo a ser mais próximo de, de 30, de 40 minutos de um primeiro tempo de um, de um futebol mais sólido de chegar no segundo tempo e, e ser agressivo como foi e não dar a bobeira atrás para tomar um gol então são essas coisas que ainda precisa azeitar. E ter esse time que está chegando jogador, chegando o Cagelino aí, chegando o Fizz. Então o time ainda está sendo moldado. O time titular do esporte talvez só esteja cristalizado daqui a mais uns 15 dias, um mês, de você saber realmente, olha, quem são os 11? Por mais que ele continue rodando, por mais que ele continue dando essa oxigenação nos jogos e sabendo fazer isso bem mas é talvez essa figura dos 11 que você olha do do goleiro ao, ao ponto esquerdo a gente só tem daqui a um mês mas o importante é você começar a enxergar que há evoluções e que o elenco dá oportunidades para o treinador trabalhar há ainda algumas deficiências que talvez sejam necessárias trazer alguém de fora a ar. Eu continuo achando que a, a questão ali de um volante mais pegador É para onde preciso. todos os
1: direcionam olhar hoje, né, Cauê? Para essa é. posição. Porque, por você citou, você citou o time do esporte. Não sei se você percebeu. Você citou o esporte sendo organizado e pulou os volantes. Pulou você a falou Exatamente. a defesa, os laterais e foi para frente. Pulou
3: o setor, né? E você termina até, Fred, colocando sem nem caber uma interrogação em Fábio Matheus porque o contexto prejudica o cara e você termina colocando ele no bolo e ele, para mim, é titular absoluto nesse time, pelo que é a qualidade técnica que ele dá só que você vendo o jogo você vê como ali a cabeça diária tem problemas e vem em é seu herança de 2023 então você precisa trazer uma solução para ali. E essa solução nem precisa ser, quando a gente fala nos 11, um titular absoluto. Mas você precisa ter aquele jogador com essa característica para alguns jogos. Se outros, você vai utilizar Felipe com Fábio Mateus? Ok. O jogo cabe? Se couber, beleza. Se o um jogo couber ser Fabinho com Fábio Mateus? Beleza, mas o esporte precisa ter um primeiro volante. O cara não precisa ser bagre.
0: Travar outra última frase, qual a última frase? Cortou ah, um pouquinho, Cauê. Eu... O cara que tu falou volante, precisa de um volante, ele deixou um grande mistério. É assim, é um precisa de um volante,
3: precisa de um primeiro... Um cara, um, um cara que tem de primeiro roubador um de bola, mas que esse cara... É, não precisa ser aquele volante em 1990, roubador de bola bagre e tipo Marcão por exemplo que até apareceu aí Marcão se despedindo lá de onde estava no futebol exterior e a turma já, uma parte da torcida pelo já o de país Deus. que ele precisa pelo amor de Deus é, não é Valpilar não é Marcão não é um, um caceteiro que precisa precisa de um Mas não é fácil achar não, viu Cauê não é fácil achar não. Não é fácil, não é fácil. Mas aí vai ter que buscar esse jogador com essa característica para ter pelo menos esse cara no elenco mesmo que ele não seja titular. Mas em determinados jogos, nem que seja para entrar no segundo tempo para morder ou para algum jogo como foi contra o Bahia que era mais necessário. Até porque é, há uma lacuna na lateral esquerda de que Filipinho tem dificuldades na marcação. Então, se você não tiver uma proteção ali jogando o Filipinho com o Romarinho, provavelmente naquele setor, provavelmente será um calo na defesa. Vai, vai bater ali atrás. Então você precisa ter um volante em alguns jogos que tenha aquele olhar mais de marcação e de responsabilidade para enxergar aquele setor como é meu para que o ajude.
1: Cauê, o chat cita dois nomes, né, que são dois nomes... Que, eu, que minha cabeça só passa em torno desses dois também. Um é Charles, que está no futebol dinamarquês, e não, e não sei em que situação daria para buscá-lo.
3: E o outro... É, foi caro para lá, viu? Foi caro, foi caro o... é, isso. Esqueci o nome que ele ah, está lá. Dinheiro não, é na mais mar... problema,
0: dinheiro não é mais problema, né? <risos>
3: e não sei se é o jogador para essa função, viu? Eu acho que Charles bate também na mesma coisa de ser o um cara que e tem uma chegada que faz aquele. que Virou moda no futebol de dizer, né? O área a área. É aquele Richelli, né? Tipo o Richelli dos bons tempos. Comentarista é para o comentarista de
1: jogou dessa é para Fabinho. Eu quase. Eu, eu chego assim. Eu olhei a tela assim, ainda meter o Fabinho box to box, foi
3: foda. Não, não, não. Mas eu acho que Charles, apesar de ser um jogo que eu gosto muito. Pra...
0: Bonita para dizer o que a gente sempre fala, o jogador que não guarda a posição
3: para ninguém. Para Fabinho... Pronto. um cara que fazia isso, e aí não entrando em qualidade ou não, era o próprio comentarista de hoje do jogo, lá do Renan. ela justamente esse volante, que é aquele cara mais da proteção.
0: É, cabeça de área. Uma...
3: Cabeça de área. E que tem o um mínimo que sabe guardar ali e que saiba e tem o um mínimo de, paz, de rebuscamento do passe.
1: Tem um outro jogador, Cauê,
3: muito citado Sim. no chat,
1: que teve uma reportagem essa semana, semana passada, mostrando que ele não é. vai
3: ser utilizado. E esse eu acho que caberia muito
1: bem, que é Luan, do São Paulo, né?
3: É, Luan é um motorzinho, aquele, justamente aquele volante um motorzinho, limpador de para-brisa, aquele que vai ficar ali na frente da área, vai para um lado e dá para o outro. Vai para a direita, a jogada está indo para a direita defensiva. É que ele precisa, vai que precisa estar lá. É, exatamente, é o cara que faz essas coberturas é o cara que vai cobrir o lateral direito o da avança, é o cara que quando o Thierry der os buracos o Thierry vem dando muito, cada vez mais é o cara que vai fazer ser esse auxiliar é o cara que vai cobrir Filipinho, porque sabe que Filipinho não vai dar na marcação a mesma coisa que ele dá no ataque é isso, precisa desse cara e esse cara não precisa ser titular obrigatoriamente, depende dos jogos talvez um jogo em casa que você vai propor mais, talvez você possa é... Entrar com Fábio Matheus e Felipe, Fábio Matheus e Fabinho, o que o treinador acha melhor. Pode, ter, pode ser Fábio Matheus e Fabrício em alguns jogos em casa, não duvido. Isso, Fabrício. Exato, a cara, vai ser o que ele enxerga para encaixar contra aquele outro time, adversário. Mas o esporte precisa ter uma opção com um perfil diferente do que tem no elenco. Perfeito.
1: Cássio, queria a tua visão. Dessa atuação e já do momento, né? Para não ficar só no jogo, do momento do elenco, desse, dessa primeira parte, né? Que a gente tá conhecendo o trabalho de Sosso e que acho que agora ele chegou, pelo menos, no Galo, né? Eu acho que Pô, o homem é que... assistiu.
0: eu acho que veja só, acho que todo mundo, Mauro Fernando chegou, levou perdeu de quatro, chegou, Itamar chegou, Alain, todo mundo.
1: Ele, ele vê o galo, mas vai ver só por foto, não vai dar um passeio na rua, não.
0: Quem? Então, Souso. Não, mas pode brincar o galo. veja. é. no o galo é sábado, pô.
1: Então, mas sexta tem um 13, Sim, Sando Veja,
0: meu irmão, para de acontecer um revestre pode, mas vai brincar o galo. Hum, vai, só vai, 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 vai. Só chegar e dar uma tapa na cara de alguém mesmo. Eu sei, Eu sei do esporte, levava
1: ele para ponto para fazer uma foto. O gato, o galo fica em pé amanhã, né? É.
0: Eu nunca, nenhum clube fez isso, mas deveria ser uma grande piada. Eu ia fazer um essa dentro um desse negócio. Que seria fant, falar uma coisa que seria fantástica: algum treinador bem pressionado, assim, bem pressionado, e a direção manter, direção mantendo. Aí chega o dia do galo e o clube bota a foto. Nota oficial mantido e <risos> o cara lá na foto, o Galo lá na vê que foto da porra?
3: Brincou, Como o galo. ele é
1: argentino, ainda tá? teria é isso de conhecer o galo. Dá para levar, viu?
3: Dá tá, para é comunicação. É Veja, pra... um homem Passa, vale. Né? Aquela figura Porque vale. É, A figura... É, é. é
0: óbvio que isso não existe em nenhum outro estado. Isso só existe em Pernambuco. O galo madrugada é daqui. Então, assim, essa, essa de brincar o galo. É, se chega na segunda, Semana Santa, se vai comer o milho do São João, pode ter outro, outros estados. Mas o Galo, o Galo é falta que o Galo é fevereiro, pô. Assim, é muito cedo o cara cair.
1: Às vezes cai, é março, né? às vezes o galo fica mais distante. Mas
0: na, é na primeira semana de março, basicamente, né? Assim, é. e, e o, o cara cair. No dia do Galo, tipo, um dia abre o carnaval, o cara não brincou o galo, é muito grave, é muito grave. Então, eu, 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 eu adoro essa parte da cultura do futebolista do, do Pernambuco e Fred falou uma coisa que eu não lembro de ter acontecido: de alguém tirar uma foto, um clube, se oh, o cara tá no Galo, tá, tá mantido. Então, estou, estou, estou que eu brincará ao Galo, independentemente do resultado contra o 13, mas que agora vai, vai, é, vai mais tranquilo para esse jogo contra o 13, né? Assim fez o que fez o papel. É uma característica, ele tem essa característica: o já fez oito jogos oficiais, é bastante, né? É, foi, tem começo, primeiros dias, assim que. 6 de fevereiro, o Sport já fez oito jogos oficiais. Ah, tem seis vitórias e duas derrotas. perdeu 4 a 2 do Retro e 2x1 do Bahia. E todos os outros, todos os outros jogos o Sport venceu. E são oito escalações diferentes. Com mais de 20 jogadores utilizados. Formações distintas. Aquela dos três zagueiros, que seria a característica dele. Acabou sendo largada ali já na terceira rodada. né? E passou a ser deixado um pouco de lado. Não quer dizer que ele nunca mais vai utilizar, não. Quer dizer que ele simplesmente não foi um cara ele não precisava morrer com aquilo, né? Assim começando o trabalho, a venda tá dando certo, dá para, dá para mudar. Não mandar.
3: foi teimoso.
0: Tem treinador que morre com aquilo, tem treinador que, que se abraça com a convicção.
3: E ele até, e um, acho que foi o terceiro jogo, ele até botou, ele puxou o lateral e fez o terceiro zagueiro. Ele não jogou porque ele não vai botar isso. Porque ele não vai abortar. e Anderson fazia isso, só jogava com o Eduardo o terceiro zagueiro. Então Eduardo ele pode mais, fazer isso. Mas Anderson... É, ele Anderson. pode fazer isso sem a figura dos três zagueiros tradicionais
0: é essa história que eu tava querendo dizer é teimoso, assim é, de abraçar, mas não mas não mais não para mim para mim para dando nome mesmo não é Anderson não para ser justiça assim o um treinador para mim desses uns anos pelo menos chama-se Claudinei Oliveira é, é, assim esse para <risos> mim é a, a, assim é, tá
3: na ali morre vai abraçadinho com o que ele pensa ali é não,
0: Tá, o Boy, o meu irmão, o Boyg está caindo, ele está com paraquedas, mas está esperando chegar o carrinho da Coca-Cola, meu irmão. Assim, não, uhum. não abre para nada, só porque tem que ter o carrinho um com Coca-Cola, tem que comer um lanchinho. O cara não, simplesmente não se salva. Assim, não, ele opta por não salvar. É um negócio assim, bizarro. para é, é, é. gosta, eu, eu confesso que, no na, na, trabalho dele no esporte, confesso que tem demais. Mas, enfim, sou, até, até esse momento ele está sendo o contrário. Ele, tá, ele é muito mais do que o faz tá fazendo em Fortaleza, né, de, de ter é, embora tenha uma base, mais mexe bastante o Sosco tá está mexendo uma escala como eu nunca tinha visto, são oito escalações diferentes e não são oito escalações diferentes tirando uma peça são oito escalações diferentes mudando hoje foram oito jogadores em relação ao jogo do Bahia, achei até que seria o mais tá? quando eu vi que estava cair França eu achei que o um seria o goleiro hoje eu, eu, eu achei que, que mas na, na, na verdade significa que goleiro ele já escolheu goleiro tá, 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 meio que tá, começou a parecer que ele Ó, o goleiro é cair em França e vai jogar. O goleiro tem que ter ritmo e tal. Porque, pela lógica que ele vem fazendo, achava que seria de acordo. E manteve o Gustavo Coutinho também em Vilena. Vilena que só jogou o primeiro tempo. Então, não seria nem questão física, porque só tinha jogado uma parte do jogo lá. Primeiro tempo, não. Isso é o primeiro tempo ainda. Vilhena é o primeiro tempo na foto Nova ou tem ganhado?
3: No jogo Bahia, ah, foi. No foi? No primeiro tempo. tempo. No primeiro de tempo, ainda,
0: rolando ainda. Não foi nem no intervalo.
3: Foi. E, e,
0: e Coutinho, que ficou lá. Eu achava que mexeria mais, mas mexeu e tinha, era um misto quente. Não foi porque o Esporte jogou com um time bem alternativo para a reserva, mas esse foi um misto quente. Fez um primeiro tempo e criou, não acho que foi um bom primeiro tempo, mas que criou oportunidades. Mas não precisava ser um grande primeiro tempo para ter uma oportunidade dentro dessa defesa do Central, que é uma defesa que está bem flácida nessa temporada. Só o único jogo que não tomou gol, o Central não fez gol também. O Central, fez gol, também. O Central fez gol todos os jogos. Assim, aí, quando o Maguari não sofreu gol e não ganhou o jogo que o jogo fez a zero é mas aí, mesmo assim, mesmo com a atuação mais ou menos ainda Chapa fez boas defesas o nome do jogo acabou, do primeiro tempo acabou sendo o um goleiro central no segundo tempo com a entrada de Romarinho e com, com Alan Ruiz que tirou o que foi acho que o pior do esporte no primeiro tempo e Vilhena que teve, até teve a primeira final, quase, quase abriu o placar mas Chapa fez uma defesa muito boa num chute bem no, can, no cantinho eles, os dois não saíram no mesmo nível, não, tá? Sa... Arthur Caíque saiu bem abaixo e o saiu, enfim, porque eu acho que tinha que dar oportunidade mesmo para Arthur Caíque, que já não tinha sido relacionado lá em Salvador e dessa vez,
1: foi relacionado, começou no banco e tinha que jogar. É esse jogo Para Alain Ruiz. Como é que é? Não, você falou é. da oportunidade para Arthur Caíque, era para Alan Ruiz.
0: Não, para sim para Alain Ruiz. Não tinha sido nem faça assim, me explodiu aqui no meu ouvido. assim, no microfone assim, explodiu no meu ouvido. E, e Alan Ruiz não tinha sido nem relacionado e agora tem que ser utilizado foi utilizado é, não achava que o jogo se desenvolveria depois como se desenvolveu mas acabou sendo um acerto muito grande com o Romarinho ganhando basicamente todas as jogadas no, no drible, pelo menos o passe dele ele acerta alguns na finalização ele não vem acertando ele vem mal isso não vai, não vai tentando mas na, na quebra da linha ele pelo menos dentro do central ele teve muito sucesso contra o Bahia não, 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 não foi muito não foi muito assim mas contra o central teve muito sucesso e Alan, e Alan Ruiz tendo essas três assistências e esse gol, essa foi a melhor coisa, além dos pontos, naturalmente, a melhor coisa para o esporte hoje. Porque antes do jogo contra o Bahia, a sinalização foi de um jogador saindo. Já era matéria do tendo um empresário tendo, tendo que falar para dizer porque o cara não foi relacionado, se já tem proposta para sair, se já achou ruim, se já é, o treinamento não ter, sido, não ter tido a oportunidade, não ter começado bem, ter tido a questão física. Ou seja, o, o, o Alan Ruiz, até o jogo contra o Bahia, já era um jogador uma situação, assim, confusa, pelo menos externamente, talvez dentro do clube nem tanto, mas vendo de fora, sim. Aí, aí ele já não começa a titular esse jogo, porque poderia ter sido titular. E essa, essa atuação de, dele hoje, já tendo Lucas Lima como uma sombra, né, um, um jogador para essa posição, e Pedro Vilhena, que vem se utilizado na frente dele, foi muito bom, porque você recupera um jogador, pelo menos por algum, alguns jogos, uma confiança para que ele seja utilizado. Porque se ele... É... Ficar realmente na condição física ide ideal para a temporada, eu acho que é um jogador que pode ajudar bastante o esporte. Pô. Inclusive, não sei se é a Lucas Lima, pelo valor que está chegando, né? A, seria 210 mil a matéria da Globo, ou seja, né, seria nem 50% seria 60% do, do salário que o, que o Santos que ele recebe no Santos. Se o esporte passaria a arcar. E de repente, se Lucas Lima não rende, Aí vai ser Vilhena, vai ter que ir atrás do mercado. É muito importante que o Ruiz renda. Que, que, não, que, não, que, você, que você não perca um jogador tão rapidamente assim na, na temporada. Acho, então, acho que é muito importante a recuperação, o cara tendo, fazendo gol de fora da área, dando assistência, assistência com bola rolando, assistência de escanteio. Isso foi a melhor notícia para o esporte nessa partida. É, e na forma que aí começou a rodar bastante o time, Os, a, a atuação do Zé Roberto acabou sendo um pouco diferente da, da de Salvador de lá ele é jogador da assistência, ele passou de ser um jogador trabalhando a bola. Nesse, ele tentou umas três vezes seguidas concluir de primeira. Aí eu acho que ele estava um pouco precipitado, acho que ele estava um pouco afobado para para esse jogo. E, assim, ele porra, é um jogador que que, que que acho que cresceu, na minha opinião, é, nesses, nesses últimos jogos do esporte, que acho que ele era uma contratação bem mais ou menos mas é, o jogo do Salvador teve uma, uma postura interessante, inclusive tendo, não só de esporte jogou com dois centroavantes, e ele sendo um cara para trabalhar, para tabelar, para buscar, buscar jogo, para servir é, o Coutinho, então foi ali, foi uma atuação interessante, mas hoje foi, foi uma postura completamente diferente o nível de dificuldade era outro. ele era um pra... ele... Esse era um jogo para ele realmente ser centroavante. Inclusive, ele entra no lugar de Gustavo Portinho. Mas ele não trabalhou a bola. A bola chegava, ele bateu de primeira e acabou mal acertando a barra. Então, dessa vez, ele não entrou tão bem. E, fisicamente, eu acho que o Sport acaba é... preparado para o um jogo contra o Treze, que era mais importante, que era o que eu considerava mais importante. É ter um, um bom time para enfrentar enfrentar o Treze. Porque, mesmo mesmo que tivesse perdido hoje, de repente, a primeira colocação ficaria ameaçada, talvez até o lugar na semifinal mas o esporte continuaria sendo, tendo um amplo favoritismo para avançar no pernambucano. Enquanto na Copa do Nordeste, um jogo que ele tem chance de ganhar, naturalmente, em casa contra o 13, é, acho que não permite muito pela, pela largada dos seus concorrentes, Ceará, CRB, Botafogo e o próprio Vitória que empatou, mas é o único time da Série, da, da série A da chave, o esporte não permite esse erro e vai ter essa condição. E o último ponto, que não é sobre o jogo, mas é sobre a falta da peça para o jogo, que é do primeiro volante, já, e Cauê, Cauê já estava falando de nomes, você de nomes e tal, eu estou dizendo há muitos, eu só quero lembrar que, na verdade, eu venho dizendo a vários programas, para mim, essa é a maior carência do elenco do esporte, eu já disse isso aqui algumas vezes, só queria reforçar que é algo que eu também acho, a função do cabeça de área, para mim, é a maior lacuna do esporte, e tomara que o esporte não tenha fechado a, a, a sua, a sua, o seu momento de, contrata, de contratações, porque, é, não sei se o elenco tem essa peça, não é, Fabinho, talvez não seja Fábio Matheus, Felipe certamente não é, Ítalo seria o único, mas Ítalo ainda é verde, tá comete muitas faltas. E eu não a... sei Sim.
3: se é também, viu? E eu também não e sei se Ítalo é, tá tentando. ele, ele
0: não, não seria, ele seria que ele está quebrando o galho. Não... Em Salvador, por exemplo, acabou não acabou dando conta, que ele, a... de Robão cometendo falta, distribuição de jogo. O esporte precisa se revoltar, porque se revoltou em todos os setores. Eu trouxe um lateral, Lucas Jamon, que ganhou é é a oportunidade hoje, nem Pedro está Pedro sendo tratado com uma surpresa. Surgiu o um 1700 e está rendido. Isso é ótimo. Mas o Sport contratou um lateral interessante. É... Do lado esquerdo aqui, é meu Deus. Mas não sei se vai Mas não sei se vai esperar até abril para ir o Cariuza aquela questão toda. Para a zaga, trouxe Castan, que é um cara que se destacou no Cruzeiro. Para o meio, pô, já, já manteve ruiz trouxe Lucas Lima. O ataque trouxe, trouxe o ataque primeiro, liberou todo mundo no ano passado, que era que... Tinha a ser feito e fez, trouxe ótimos nomes. É, e na cabeça do volante, até o, o Fabrício do né? Pô, Zé Roberto, Gustavo Coutinho, Arthur Caíque Omarinho. O próprio, o próprio é, o Tito Ortiz está na expectativa para ver se esse cara é bola. O Cauê já, já gosta dele bastante. E a única posição que ele está, assim, específica, é a de primeiro volante. Essa, o esporte não... Não é, Não há, não... Consertou. Eu acho que essa lacuna é uma lacuna grande,
3: inclusive. Até porque, Cássio, foram renovações, ao meu ver, inclusive, questionáveis. Inclusive de Fabinho e Felipe. E olha que o Felipe é um que. Eles não, eles não são nessa função. Isso. Mas de, e até volante. Eu não teria ficado com ambos. Eu teria dado uma renovada aí, como foi feito no ataque. E eles já não faziam essa função. Mas você terminou ficando com três jogadores, Felipe... Fabinho e, e Fábio Mateus que meio que fazem mais um, uma função ali, mais à frente do que essa proteção de zaga mais fixa, vamos dizer assim, um limpador um de parabéns ou um cão um de guarda ali, de entrada diária. De então, desde o início, já faltava essa peça. E até sair um parêntese, o, o quem fazer essa função em, o ano passado, em 2023, matou a vai hoje. Quem quiser ver, Ronaldo Cross, Henrique. Teve isso, tá aconteceu o quê? Teve. Então, vamos ver aí, o do... tá com o link. Veja não aí. pode
1: subir mais. A tela é só desse tamanho, tá? Para não pegar. Não levar a bola, né? aí, ó. Ele vai aparecer, pede a bola. Olha ele aí, ó. Bola com ele. Vamos sair jogando. Isso, Ronaldo. Isso.
3: lá. Cross, cross. Calma. Olha ele agora. Olha o que ele inventa. Olha o que ele inventa. Teve
0: mais. Esse
3: é o mesmo lance, pô. É o mesmo lance, é o mesmo lance. É o mesmo esse, lance. a saída dele por cima. Foi quanto jogos? A recorda foi de boa.
2: Agora, olha aí. Foi quanto o Acabou, acabou 3x2, pro vai Ah, então, tá. Foi buscar, foi buscar. buscar. buscar pô. Eu, eu mais dinheiro
0: que a gente.
1: Foi buscar. É... Lucas Rolanda mandou para mim, Cauê, uma matéria sobre Gabriel do Inter, né, que também não está sendo utilizado. Agradaria
3: para. É muito você... caro. É muito caro. Viu? Gabriel é muito caro. Mas dinheiro não tem problema mais, não, pô. Eu gosto.
0: Não agora, mas
3: é um, é um investimento, ele já não é menino, Gabriel. Não, a gente tá na faixa dos 30. A pergunta, assim, se cara, extremo, a pergunta assim.
0: é se o cara quer jogar, pô. Esqueça dinheiro.
3: O dinheiro agora, o dinheiro eu tenho, eu tenho... Foi um jogador que eu gostava demais, né, para o Botafogo. Gabriel, muito bom. Gostava muito dele na né, época Botafogo. E depois meio que foi ladeira, assim, não se firmou tanto no Corinthians, não foi bem no Inter. E é peso pesado de salário. Mas é essa função daí, é um cara que faz isso.
1: Vamos, a gente tem uma série de superchats
3: tá? Pra
1: gente ler. Alguns chegaram no início do programa, inclusive. João Vitor Teixeira de Melo. Valeu, João deixa o dízimo, muito feliz com o trabalho de Sosso no momento depois de uns jogos consegue fazer o time render com diversas escalações vejo saldo positivo no movimento de mercado do esporte até agora, a gente já comentou basicamente tudo que tá nessa, nessa mensagem de João Vitor, ele tá bem alinhado com o que a gente enxerga nesse momento tá? PH Moneta, primeiramente calor, playa e dólares gerando na alta, dólares meu amigo Fale por você Segundamente, Sosso evoluindo muito. Ou seja, o terremoto do treinador parece ter ficado mais verdinho, né? Com a torcida.
0: Se ganhar, se ganhar do 13, eu acho que equaliza completamente. Porque eu também acho, a derrota do já fica muito para trás gente. e o resultado contra o Bahia, apesar de ter sido amassado, é.
1: Mas
3: perdeu na última bola do jogo. Assim, fez
1: um... é. E tentou jogar, né? Tocita gosta disso, né? Teve
3: muita chance. E também. outra, admitiu também. também, né? É outra coisa, pô. Você admitir, ó, oh, tentei, pensei, errei no que eu tava pensando. De... Cara, eu é, postura postura Fica parecendo é marcação, mas é, mas é foda. Depois, depois da postura. A postura é
0: importante, pô. Não? Porque Exato, pô. É, assim, não, não dá pra. Tipo ainda se não gostou daquela... Daquele, eu nem lembro o jogo, a coletiva dele contra a Puta preta, assim. É, não sei se foi da Puta preta, assim, uma coisa era que... Era
1: cínica, preto. Cássio. Era, era, então, era uma atuação
0: inacreditável e... e não, tivemos, tivemos alguns probleminhas, mas o time se portou bem, depois recuperou a bola, e assim, aquele jogo simplesmente não tinha acontecido. Era uma, era uma descrição de um jogo que...
1: Ele não era não cínico,
0: foi. Cássio. Era a descrição de um jogo ele... que não aconteceu. é.
1: Ainda se teve uma postura muito cínica na sua reta final para o esporte. E a gente chegou a falar disso. Eu vou bater sempre nessa tecla. Quando a gente foi lá para Maldonado, para a final da Sul-Americana, a entrevista de Voivoda, da entrevista do técnico dele deu O quanto a gente destacou postura, capacidade de leitura, forma de trabalho. Tá? O esporte precisava virar a chave. Eu não sei se, se Sosso vai conseguir todos os seus objetivos, mas a tentativa é válida e se mostra válida. Tá? Vamos seguir com o Superchat. Esporte, meu amor, sempre presente aqui com a gente. tá? O efeito Lucas Lima acordou ruiz. E aí ele é já manda observação. É louco Sosso, é o nosso rei.
0: É louco Sosso. É... é... No futebol pode ter sido isso, talvez é
1: descarto. Não pode ter sido a recuperação física, por exemplo. Para ser isso,
0: eu não, muito Pode ser assim mesmo. Joga <risos> ou, 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 ou então, o staff dele, né, nem o treinador dizendo, jogo não é o treinador falando jogo em bola porque chegou outro, não é o nem, mas é o staff do jogador dizendo isso, meu irmão, hum. dentro do clube. Assim, o staff, empresário, pessoas ligadas a ele, é o que faz a carreira do jogador, não tem, tem, isso assim, mesmo. Ó, ó, dentro do esporte, para a ter uma regularidade, precisa ter uma atuação melhor, então assim, um foco e tal, não, não descarto não, eu acho isso normal, inclusive.
1: Pedro, pula os dois próximos superchats, porque eles, esses dois são do jogo do Santa Cruz, que a gente acabou não lendo, depois a gente retoma, tá? Vamos pro de Michel Xavier.
0: O ainda Anderson apareceu no chat, né, Fred?
1: Vivi, sempre presente aqui, é, Anderson Moreira, jogador Ronaldo, a gente tem uma turma que tá sempre presente beleza, aí no chat. Enderson tá
0: jogando sim.
1: Libertadores, então assim, caiu... Ah, assim. Outro patamar, outro patamar. Michel Xavier diz que começou pedindo Enem para o Paulinho e terminou triste ao ver o substituto dele, né, Pablo Diego, no segundo tempo. Cauê, então, eu queria comentar esses dois jogadores... Paulinho ganhando chances inesperadas, né? Isso, Só tá está colocando isso. tanta gente para jogar que Foi Paulinho eu já não esperava mais ver. Foi e não, e não é. acho que deveríamos estar vendo, inclusive.
3: Pois é, tá tendo, vai ser um daqueles jogadores é, muitos jogadores têm, têm razão em ter, ter saído da base do esporte é, como algum, como um, tendo alguma promessa e não ter tido oportunidades. E às vezes estouram não em outros clubes. E Paulinho não vai poder reclamar. Primeiro que Paulinho já teve, teve oportunidade no América do Natal no passado, foi e não jogou. Então aquilo ali já acendeu um alerta e por mais que fosse um jogador que tinha surgido como promissor na base do esporte, mas era um promissor lógico, não era um promissor que ninguém enxergava, enxergava também como um fenômeno, mas era um jogador promissor ainda da posição dele, que valia a pena de ser observado, profissional. Mas no ano passado no América do Natal, já não conseguiu ter minutagem. Aí você, lógico, tiro América de Natal, tava meio que uma bagunça no passado. Muitos jogadores chegaram para a Série C, tanto que caiu. Beleza. Aí volta para o esporte agora. Tem chances. Pega no jogo de hoje. Já tinha tido um jogo que ele tinha ido mal. Aí a gente chega no jogo de hoje, no jogo que o esporte faz quatro gols que joga é, recortes de partida muito boas, tipo de 20 do primeiro no primeiro tempo e 20 segundo tempo foram recortes de um futebol muito bom depois aí tem os senões e você não consegue enxergar de Paulinho momentos que você, opa vale, vale uma nova chance, vale ter novas oportunidades, você não consegue enxergar e aí entra o Pablo Diego que para mim já era uma contratação assim na época que sobretudo quando ele veio, que ele foi logo um dos primeiros e aí teve a sensação na época de que, pô, não é nem a sensação, a interrogação de, será que ele vai ser aquela peça principal do, do banco de reserva que ele, pô, o, o, o primeiro atacante da reserva sempre entrar, já que os dois pontos são as posições assim, que geralmente se rodam muito, e eu já tinha ficado muito... Preocupado com isso. Porque o Pablo Diego é um jogador que tem suas dificuldades também. É um cara que tem em alguns momentos da carreira, alguns momentos mões, mas nada do outro mundo que, que, que fosse ser uma garantia que viesse a dar certo no esporte. Talvez fosse um cara para ser aquele quinto atacante do elenco. E que vai terminar sendo, com as peças que estão sendo contratadas, ele vai ser justamente a, a posição vamos dizer que é, aí eu vou colocar melhor, a hierarquia na fila que eu estava imaginando. Ele vai ser o quinto atacante, talvez sexto até, a depender da, da, das opções que o próprio Solso pode possa colocar, como já começou a colocar Fabrício Domingues como um ponta-direita ali. Mas é um jogador que está dentro, acho, da cota ali, de, dos, pelo menos na minha visão, dos que tem grandes chances de não dar certo, Pablo Diego mas é, não dá para ainda para cravar, dá ainda para para querer mandar embora, Fred. Dá para esperar, para esperar um pouquinho. E Paulinho é isso. Paulinho não vai poder quando sair do esporte se sair, não, se não virar a chave reclamar. Nem acho um cara que seja bagre não. Não, não entra naquela de ou é 8 80 de você ou é o bem ou é o mal. Não. É um cara que tem suas qualidades, mas que não tá tendo as op... não tá tendo isso, é, não está tendo a capacidade de aproveitar.
1: Eu, eu não sei se o Sport está tentando um empréstimo, sabe, Cauê, dando rodagem para ele aparecer, para conseguir um empréstimo. Sim, pode Mas ser. Mas eu também. acho que ele
3: tá jogando.
1: De tudo que Souza tem feito, eu acho que ele está jogando mais do que deveria. Eu preferia dar chance a Pablo Diego, inclusive. Extrair mais, entender mais Pablo Diego, que de fato até aqui, assim como Arthur Kaique, né, não, não não rendeu. Mas a Tuka aí que já deixou dois golzinhos, assim, eu até me surpreendi quando eu vi os números hoje. É um jogador que não tem, não tá indo bem, tá? Vamos lá, mais superchat. É o de Hélio Mota. Grande abraço, Hélio. Obrigado pela força. Ítalo seria uma boa opção para a cabeça de área? É o único que Faz que vai o jogo sujo faz. necessário. Lucas André se mostrou uma peça interessante hoje. Lucas André <coughs> tem se mostrado uma peça interessante. Volante alto, né? volante forte, é, mas, mas segundo volante. Dois resolve, segundo volante. é
3: dois mais um segundo volante, né? É, e até me surpreendeu a partida de Itum positivamente hoje, viu? Não é um jogador que, que eu goste, sinceramente. Nunca, assim, não foi um jogador que, que eu tenha visto até na base que tenha me impressionado de alguma maneira para ficar entre aquela expectativa de quando subir profissional, acho que aquele cara que. Nunca foi esse jogador. Mas pronto, o ponto que eu falei de Paulinho e que acontece muito com outros jogadores, eu acho que então tem. Então é um jogador que não falta ele, por exemplo, personalidade. E às vezes jogadores que não não tem tanta capacidade técnica, às vezes, mas personalidade faz com que o cara se torne um jogador de futebol, um profissional de verdade. E, e eu acho que então tem. Mas eu ainda não vejo ele com esse encaixe. Para ajudar tanto o povos, mas me surpreendeu hoje. Muito positivo a partir da partida dele. Para mim, inclusive, lá na frente, falar do rol dos, dos melhores. É, até vou colocá-lo.
1: É eu acho que ele foi. E até foi. Foi. Aí.
3: foi até Pode voltando ir. aqui do, no chat, tem uma que falando até nos volantes. que já perdi o nome aqui da pessoa mas falou lembrando aqui, ah, mas Fábio Matheus na base fazia o primeiro volante junto com o Lucas André e realmente foi isso na, na, na Copa São Paulo de, de 23 a dupla de volantes era Fábio Mateus como se fosse um primeiro volante e Lucas André segundo, mas era um time que tinha um encaixe e é isso que a gente estava falando antes não, não quer dizer que Fábio Matheus não possa fazer essa função mas é, tem que ver com quem vai ser o adversário tem que ver como é que está o time bem encaixado você tem que ver que né, dentro daquele contexto, daquele time do esporte do ano passado, da Taça da, da Copa São Paulo, um dos zagueiros era a Ju, que é um zagueiro super rápido. Então, quando você tem um zagueiro super rápido, esse cara te compensa. Esse cara consegue fazer coberturas. Esse cara, muitas vezes, não vai precisar de um volante de velocidade bastante marcador que compense a uma falta de velocidade de, de, dos, dos seus zagueiros. E o esporte tem dois zagueiros que vão ter problemas... Em recomposição, Pierre, a gente viu o quanto o Pierre sofreu ano passado, tendo que, como se diz, correr para trás. Quando o esporte é pego por a marcação do esporte do encaixe defensivo na frente, e o time consegue atravessar essas barreiras de marcação e pega os zagueiros correndo para trás para tentar recompor a defesa. Pierre sofre muito com isso. E Castan também não é o melhor dele. castão é um bom zagueiro com o time postado defensivamente. Foi assim que ele se destacou, inclusive, no Cruzeiro ano passado um time postado defensivamente e que ali facilita o jogo dele. Pronto, lembrando bem, a Maidana na época do esporte. Ó, Maidana, cruzava a bola na área, deixa a Maidana ali. Ele vai resolver. Mas se for para jogar propositivo com Maidana, meu amigo, pode ter certeza que você vai sofrer.
2: Ô Cauê, só para complementar, esse time sub-20, a Ju, também tinha o benefício dele saber jogar de volante né? Então assim, a e capacidade isso. de antecipação Era muito maior é, Ele antevia é, o, o, A questão de precisar Ocupar aquele espaço Então acho que esse encaixe era muito importante Para que o Fábio conseguisse Fazer essa função
3: É, para não recair sobre ele Agora do profissional, isso daí E um outro comentário que foi colocado é de, não, é, Dando como opção, por exemplo, de, de Fabrício Domingues Mas Fabrício Domingues É aquele volante que atua pelo lado direito é, uma, é, é um perfil até bem semelhante ao de Fabinho, só que ele tem a capacidade do drible de ser um cara mais incisivo. Mas o, o volante, a, a característica de, de atuação de Fabrício, enquanto volante, é algo semelhante a Fabinho no, no, na função ali de pela direita. Inclusive, muitas vezes, é, quando ele atuou no futebol, Argentino mais centralizado ele tinha dificuldades. Fora que é um cara que é mesquitado, né? Então muitas vezes toma cartão é, de graça por entrar naquele né, tentar aquele clima mais hostil de futebol. Então muitas vezes você tem um volante, esse cara jogando ali mais à frente das águas, muitas vezes você precisa fazer pautas necessárias para matar jogadas, complica.
1: Cauê, tá aí na tela. Jairo Araújo pergunta. Muita gente estava falando se Marcelo Aju seria esse nome. Também não, né? E outra coisa, merece um pouquinho de, de estrada e de sofrer um pouquinho na caminhada pelo que fez, né?
3: É, como eu tinha falado lá da fila, né? Dos atacantes. Ele foi pro final da fila, né? Infelizmente. Eu, é, eu tento entender ao máximo, assim, tem muito entender a, é, o lado dele mas a decisão dele foi péssima, a decisão dele mata muito o... Todas as os argumentos que ele poderia ter naquela época pra... de não ter a oportunidade que ele estava acreditando, por achar que era a grande... o grande momento, a chance que ele tem na carreira de realmente virar a chave do jogador o jogador profissional... Mas é um cara de volante, que se você começar com o pessoal de base, que acompanhava a Ju, é, todo mundo, assim, a grande. Acho que todo mundo que eu já escutei sempre disse, ele é muito melhor. Se você achar ele bom de zagueiro, ele como volante é muito melhor. Me seria essa, essa posição de primeiro volante. Mas aí a questão é que a gente não pode nem ver, né? Primeiro que está emprestado em Maguari, e eu não sei como é que vai ser, como é que a, a questão dele é tratada no clube como futuro. Até porque, se eu não me engano, o contrato dele vai até o final do próximo ano, se eu não me engano. Então, já já também, os postos precisa tomar uma definição em relação a ele. Porque senão vai ser mais um daqueles jogadores que é, se enxergava talento e o clube vai perder, ou por falta de oportunidade, ou por, pela relação ter se esgotado.
1: É isso. tá? João, com mais um superchat. Sou da tese que o esporte precisa de dois bons volantes, até por não ter profundidade no banco. Gastaram 2 milhões no goleiro reserva, corram atrás. Eu falei, eu já disse gastaram, aqui no.
2: Gastaram
0: 2 milhões no um goleiro que virou reserva, talvez tenha contratado. É pra, pra ser
3: claro. Mas eu acho que foi oportunidade é. ali. Eu acho que aí é, era o goleiro, tem uma que... oportunidade. Tem dois, é, oportunidade. Duas, duas, duas não, nesse é. caso não foi errado. Não foi muito errado, não.
0: Mas precisa de dois volantes sim. E se tiver que pagar, não está tá comprando um jogador. A, a, a leitura, Fred, é que comprar ativo está dentro do é, correto, tem que ter receita para isso para comprar. É, talvez não tenha 7 milhões para comprar um volante como comprou em Gust, como investir Gustavo Coutinho. Talvez aquilo fosse o máximo do clube e o clube entendeu que ó vai ser esse jogador. Mas se ainda tem alguma coisa que possa investir? É, nesse momento, eu acho que o foco deve... Até tem que ter o atacante que vai estrear ainda, ou seja, não tem nem... O problema seria nem no ataque. O problema é realmente aí. E se for o caso de ter que gastar dinheiro, já que está dentro dessa lógica do clube de investimento, melhor, melhor dizendo, teria que se mexer para isso.
3: Até porque é importante, né? É... Se você não rouba a bola, você não tem a bola, né? Não joga. Então, Só se roubar a bola.
1: Total. E eu já falei aqui, né? Que eu conversei lá no começo da montagem do elenco com o diretor do esporte sobre volante volante. Né, e foi dito o seguinte, eu estava conversando sobre um jogador que era Ronald, né? Que tinha... No Cuiabá, português Ou Cuiabá, é um português, português,
3: português.
1: É. Mostra eu falei português. aqui, eu, eu trouxe, trouxe aqui pro programa. Se a gente traz Ronald e os nossos não jogam. E a gente tem uma quantidade de volantes da base muito boa para colocar em campo. Então, não ter trazido um volante faz parte da estratégia desse esporte para que... Mas então, não um era jogo... para ter
3: renovado, Fred. Não mas era para ter
1: renovado, é... não sabia. É, mas é. essa é a estratégia, Fred. É assim,
3: essa é estratégia, se,
1: um se tivesse a função... Jamais. Só tem um
0: cara que faz a função. Só um. Então, assim, não, é, não, não sou um concorrente. Né, assim que só tem um da base que poderia jogar, porque primeiro volante a alta atividade é
3: enorme.
1: Eu vejo muito essa. O único
3: não. primeiro, primeiro volante mesmo é Pedro, é Pedro. Oh, é, Italo. e Pedro, porque Ítalo, mas Ítalo jogava também de segundo. Pedro Italo foi até tema jogo. hoje Na da coletiva todo.
1: de Sosso Tá, Pedro foi tema da coletiva que não estava sendo usado, que seria emprestado e o empréstimo não aconteceu. Eu não gosto de Pedro, eu prefiro Ítalo. Eu sou o contrário de Cauê, eu nunca... nunca...
3: Não, e Pedro também, eu nunca vejo. Pedro, que... Eu não esperava e nada de parte? Pedro. Eu não imaginava, eu não, eu não achava que Pedro fosse corresponder. E correspondeu ano passado, quando foi titular. Depois, eu acho que ele se perdeu ali. Quando ele voltou a ser banco, e estava sendo assim, acionado nas partidas, aí eu já não gostei da forma como ele estava entrando. Mas no momento que ele se tornou titular, que Ronaldo se machucou e que ele virou titular, eu acho que ele estava entregando ali. Eu acho que ele não comprometeu. Fez partidas sólidas. Agora depois, aí se foi por é, questão mental, que não segurou a onda de ter perdido a posição, ou se a questão de sempre entrar em segundo tempo, final de partida, é, com o jogo andando, e ter que se adequar, se isso atrapalhou, não sei se, essas, se isso influenciou. Mas ele não entregou não entregou do, o que entregava, na minha visão, quando entrou com o titular na vaga ali de Ronaldo Henrique. É isso, tá? Vamos
1: é, <risos> seguindo aqui e vamos para o campinho, tá, Pedro? Pode compartilhar ali na tela para a gente ir para o campo para fazer as análises dos melhores em campo na Arena, né, nesse Sport 4, Central 1. Pela quantidade de chuteirinha de assistência que está ali embaixo de Alan Ruiz, pelas manchetes de todos os sites, pelo gol que fez, não tem muita discussão que Alan Ruiz foi o melhor em campo. Não, né?
0: A atuação dele é uma atuação que ele aparece no título da, da, da é. matéria.
1: Tipo, eu coloquei, vale eu
0: colocar, assim, é uma atuação com atu, é, boa atuação de Ruiz, Sport esporte vence, com grande atuação, atu, Ruiz brilha, assim. Quando, quando o cara vai nesse nível para a chamada da matéria, por exemplo, eu não tenho muito costume de fazer isso, nem todo mundo, nem, quase ninguém tem, é porque foi fora da curva. E foi fora da curva. O cara entra no segundo tempo, o jogo está 0 a 0 19 minutos, beirando 20 minutos, já está 4 a 0 o cara participando diretamente de todos os gols. Assim, não, não tem como correr
1: isso, não. nem muito que acrescentar, né? Cauê? a gente já falou da, do que Não. foi a importância, né, de Arlan Ruiz nesse nesse jogo.
3: 20 minutos gigantes, pô, foi 20 minutos gigantes. Bate e aí, na bola por, muito por bem, Por isso né? que a gente bate. E por isso que talvez a gente, é, que eu bate e tu também batesse aí na, na, na questão física. Você viu ele muito mais presente com a bola, pedindo, se movimentando. Por isso que eu acho que a questão física tem a ver. E, e é normal demais por início de, de temporada Joga, tem jogadores que sentem muito mais do que outros a questão física porque tiveram trabalhos mais específicos que te deixam mais, mais preso e Alan Ruiz que já é um jogador que não é aquele jogador é tão formiga de, de jogar da, da, da sua defesa até o ataque, ele tá pisando muito dentro da área adversária, não, é um jogador que até que se concentra um pouco mais ali no meio de campo então você já não tem esse jogador que tem tanta tanta mobilidade assim e aí, ou seja, até pela pela questão física dele mesmo pelo pelo perfil físico dele mesmo e se ele ainda tá no processo de de reinício de temporada então ele deve ser um jogador que sente esses, essas, essas Renovações de ano, dessas transições.
1: Quem seria o segundo destaque do time?
3: Algumas peças valem ser... Acho que o Romarinho entrou muito bem. Deu uma nova cara ali pelo setor direito. Não, os dois? dois Gustavo. Dois 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 não no blog. É, Gustavo. Assim... É, é aquele cara pra, 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 pra prateleira hoje do esporte, ele vai resolver muito minha, minha interrogação pra, pra Gustavo nunca foi pra 2024 é pra uma sequência o esporte virando a página e um, uma outra prateleira eu já ah, tenho aí, eu acho também. que esse
0: cara é jovem eu acho que esse cara pode evoluir, ganhar força ganhar é, não, eu espero não vou carimbar que o cara é jogador que rende no máximo a Série B ainda não, porra. você acha que...
3: Não, eu não cravo, eu não cravo que seja só isso não, eu só tenho uma interrogaçãozinha que eu quero esperar pra ver, eu, eu prefiro esperar pra ver ainda, e, e outras duas menções que eu acho que valia, até pra ser de jogadores que passaram por interrogações grandes dentro do clube, é Ítalo, até eu mesmo que não, nem confio em Ítalo, mas achei a partida dele hoje muito, muito corretinha, assim, de do que ele fez, o cara que estava acelerando muita bola ali no primeiro passe, saindo da defesa, onde ele recebia do, do, dos zagueiros, ele estava acelerando aquela bola mais vertical, não estava só tocando de lado, não só estava portando bola para os zagueiros, foi um cara que ajudou demais a não tornar o um, um, um jogo do esporte sonolento, de ficar ali só circulando bola ali atrás. E o outro foi Renzo. Acho que a partida de Renzo é foi muito boa até pelo que ficou marcado na memória de vários torcedores do ano passado contra o Criciúma. E é o Renzo que eu vi jogar algumas vezes na, nas divisões de base e que eu acho um zagueiro com um potencial muito bom. Pela qualidade técnica, ser um canhoto, ser um cara que, que hoje mostrou a qualidade dele no passe vertical, de quebrar linhas, de acelerar o jogo que é uma coisa que Sabino quando está em campo dá, apesar dos problemas de forma física de Sabino, mas essa essa bola de Sabino era uma bola muito forte no esporte do ano passado de cortar a, de cortar linhas essa bola no chão de Sabino e Renzo mostrou hoje essa sua qualidade que ele tinha é um jogador muito eu acho muito seguro de uma qualidade técnica muito boa Lógico que precisa ter sequência, mas os jogos desse ano que ele está tendo a oportunidade, eu acho que ele está agarrando. E o jogo de hoje, é, eu, acho que eu queria ressaltar ele. Que vale a pena colocá-lo ali, se não for no, no pedestal dos três, mas com uma boa ressalva.
1: Cássio, é, você tinha dito no, no, no blog Estou Marinho foi? Como segundo Isso, segundo Não cheguei a deixar o terceiro, não.
0: É, mas eu gostei da, da, da movimentação do Gustavo Coutinho. O cara tá jogando sério todos os jogos. Assim. É, eu falo, eu costumo, é o jogador mais caro que faz aquela brincadeira toda, né, cara jogador ruim e tal, aquela, aquela situação toda. Nesse momento, ele não tá deixando muita margem para dizer quanto ele vale. O esporte pagou o que pagou nele. E, e, e não está tendo uma, uma situação só assim, oh, mesmo um ful... levou um fundo, hein? Ó, oh, mesmo o dinheiro que colocou, e o cara, não, eu acho que o cara, pela participação que ele vem tendo, vem tendo em todos os, os níveis de jogos, da forma como dá para ser, está sendo de é, um investimento muito pesado, mas com um retorno. Pelo menos até nesse primeiro mês de, de, de calendário. E um ponto, Cássio. A gols, gente já, conhece... já tem quatro gols e tem participação, tem, e tem... Outros, outros lances perigosos. A bola, só para dar um exemplo. acertar a trave contra o Bahia. Só para dar um, um exemplo assim. de que Uma cabeçada que ele sobe ali. 15 inteiro, logo depois da resposta, já poderia ter empatado o jogo. Então, é um, é um jogador útil. E, na verdade, nesse momento, eu acho que a passagem já melhor que a Série B. O Sport ficou com aquela imagem, Cauê, da Série B, mas jogou muito pouco Sim. ali. Acho que 10 partidas, dois golzinhos e tal.
3: Mas, não, ali para é... mim, ali, eu nem conto com ele ali, não. É, como margem de
0: o esporte está contratando ele, porque conhecia ele, mas sobretudo pelo que ele fez ano passado. Né? Sim, e,
3: e... sim. E assim, com 40 anos que a gente vê esporte, vê o torcedor e ser torcedor do esporte, não tem é, um perfil, não. é um perfil claro. de jogador que o torcedor gosta, que se entrega.
0: Não, e e se você não, não for... eu, eu, eu pensei que você dizer de centroavante, porque centroavante é uma questão rara no esporte. Não, não é, é rara,
3: assim. rara. Mas, historicamente, o torcedor do esporte relembra muito daqueles centroavantes guerreiros, né, Hélio Doido, aquele centroavante que entrega sangue, né, Mas, e, e sabe, Gustavo atacante é
0: Atacante, ou meio que faz gol, ou atacante de ponteiro e tal, que faz muitos gols também, vou dar um exemplo, Carlinhos Bala, 13 gols na Série A 2007, Leonardo, 14 gols em 2000, Do, dois jogadores que jogam, que jogam mais pelos lados aí o centroavante, que você vai buscar, aí teve o André nas duas primeiras passagens, a terceira foi horrorosa, e não tem muito mais do é. que isso
3: não, aí tá não, aí bem, o seu maior é, passagem marcante, é difícil, assim, é, difícil. é difícil. É difícil achar, Bibi lá atrás, que também só foi um brasileiro. É aí você vai ver o Luiz é,
0: Mila, Luiz Mila era meio atacante, lá em 96, era meio atacante, o é. atacante, é. atacante, é. é. atacante, centroavante mesmo assim, é, é, é meio raro dar, fazer sucesso. Mikael, Micael, ficou um pouquinho pronto, de tempo saindo.
3: Uma comparação de perfis, até agora dá até mais claro, dentro do próprio elenco do esporte. É, Gustavo Coutinho é o perfil de centroavante que o torcedor geralmente do esporte gosta. Zé Roberto, não. Zé Roberto, eu acho que é daquele centroavante que o torcedor do esporte Bem olha assim, né?
1: é, mas tá agradando.
3: Olha assim, o cara, é. Pô, mas não é fazedor de gol, mas não. O centroavante mais tático. Eu gosto, eu gosto desse, desse tipo de jogador, inteligente.
1: Eu acho que tem sido importante. Quando você tem um outro, sabe, Cauê? Isso. Se só tivesse Zé Roberto, isso. a chance dele estar sendo rejeitado era maior. Como já tem Coutinho, a torcida está entendendo bem o papel de é. Zé Roberto, né? Porque e nada disso, sobretudo
0: depois pô. dos caras jogarem juntos e ter ali um cenário de encaixe. Até que eu não lembro, Porque dá. Bahia,
3: né? Porque dá. Porque Zé Roberto... É, é porque aquele negócio, o, o, o futebol brasileiro, ainda até na, na linha do futebol europeu, do voltar o 4-3-3 com os pontas e tal, matou muitos jogadores, ou nem matou, mas teve que, vários jogadores tiveram que se adaptar, jogadores que eram segundo atacantes, tiveram que se adaptar à nova os realidade. Os da vida, né? os bebetos os bebetos vida tiveram que se adaptar à nova realidade, Fabrício Daniel, que no esporte ano passado. Era esse tipo de jogador. É um cara que não é nem centroavante, nem um ponta. É Zé Roberto. E o cara vai se encaixando. Zé Roberto era o segundo atacante. E teve que... Onde foi que ele tentou se adaptar mais? Aí tentou se adaptar mais com centroavante. Mas não centroavante fazendo de gols. Então é nesse encaixe que... Nessas novas possibilidades que até o futebol brasileiro começou a... Alguns técnicos começaram a utilizar que Henderson tirou até o ano passado, colocando, muitas vezes, dois centroavantes juntos, Jorginho fazia uma função ali, que muitas vezes era de segundo atacante ali dentro, e Zé Roberto pode jogar sim, Zé Roberto naquele time, pronto, se tivesse Zé Roberto no ano passado, teria, teria encaixado muito bem naquele time do esporte, ele poderia ter feito essa função, quando o Jorginho estava machucado, quando, quando o Love tinha, tinha se machucado e não estava jogando bem, era um cara que teria feito aquele encaixe,
1: Tem um superchat aqui que eu vou trazer para a tela, antes da gente ir para os
3: piores em campo, que é
1: perguntando se já que a fase é de teste se caberia testar Renzo como esse
3: primeiro volante, Cauê. Eu acho que Renzo é zagueiro. Eu acho que não, ele não tem uma velocidade de volante necessária para para atuar Então, se tivesse que ser um zagueiro ali, é a Ju. Seria a Ju. É, Exato, porque Aju porque o volante precisa ter alguma velocidade, e a Ju tem, até pelo perfil, a Ju é aquele zagueiro mais esguio, magro, é um zagueiro magro, você olha a Ju assim, aquele cara magro, que até você fica, sério que esse cara aguenta é. o, aquele jogo de corpo dentro da área, porque aquele realmente, você encaixar às vezes um volante ali de um zagueiro de volante, o cara precisa ser fisicamente adaptável, pronto, como o Sangalete foi, mas o Sangalete era o que? o Sangalete era um zagueiro relativamente baixo para a posição, acho que esse São Galete tinha um 81, 82, tinha uma qualidade técnica muito boa, e um olhar, assim, o um cara super inteligente, é, qual é o outro jogador? Pronto, o Lucas Cal, volante do, o volante do no América Mineiro, era um zagueiro no, no, no São Paulo, na base de São Paulo, foi para Portugal jogando de zagueiro e Wagner Mancini adaptou ele de, de volante no América Mineiro e deu super certo. Mas não são todos os jogadores que, que cabem nisso. Quando o cara consegue se adaptar é bom, porque tu consegue um cara alto ali a posição, tu ganha ali um cara que tem corpo de alguma forma, porque se o cara foi zagueiro na vida, o cara tem corpo minimamente, tem jogo aéreo e força física, né? às vezes tu perde um pouco de velocidade, mas não é fácil, né, todo zagueiro que consegue jogar ali de volante, não.
1: Antes da gente ir para os piores em campo, queria falar com todo mundo que está assistindo aqui, para deixar a curtida, tá, se inscrever no canal, quem ainda não se inscreveu. Assistindo o jogo hoje, a gente percebe o quanto a gente não pede, né pra, é, pra é, que a galera é, curta. É
0: impressionante, porra. É, impressionante. é o
1: tempo todo a turma pedindo, se inscreve inventando meta, fazendo. E cacete, os caras passam a transmissão inteira pedindo. E a gente não, não eu pede pensei, mas, pra é. É, a todo, curta.
0: é a edição de todas as transmissões do YouTube. Não é Gold, <coughs> não, acho que é Gold, são as outras. Né?
1: Não, é, todo, é, todo mundo, é, porra.
0: É. Todo mundo. Mas, assim, eu tenho eu gostado da
1: Gold, do... inclusive.
0: Tenho, tenho. É, o narrador de hoje, eu não conheci, mas o outro narrador que já tá... é Fefux, eu, eu acho um cara excelente, inclusive. É... que foi o que narrou o primeiro jogo.
3: O... Os comentários o foi hoje, né? de o comentário foi, hoje foi bem boa. comentário hoje... Foi o Felipe Luna, foi o Renan e o foi foi Felipe, Felipe Luna. É é. é, é. Renan já é tem sido outros jogos de Renan. É. É o... Eles, é, Renan é
0: fixo, Renan é fixo é ali. É, é fixo.
3: é um conhecimento. É um é. dos caras, conhecimento.
1: Trabalho Inclusive, o
0: Felipe Luna mandou um abraço para todo o família Independente. meio de depender. Temos que ter abraçado, porque é o nosso caso aqui. É... Mas o que eu ia dizer o seguinte, sobre, sobre esse tipo de narração, não é, Goulton, mas só sobre esse tipo de narração. O cara pede tanto que eu, eu, uma vez eu me peguei rindo sozinho, Fred, besteira mesmo. Eu disse, meu amigo, vou pedir um, e alguma vez vou pedir um pix, assim. Que, 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 que nem aquela do YouTube, tá ligado? Aquela, aquela, aquela mandrake do YouTube, tela... Aquelas pirâmides aquela, pirâmide pirâmide do
3: YouTube. Aquelas pirâmides do YouTube ali. Do...
0: Meu irmão, eu tô vendo a galera meter aí. O tchau, quem <risos> manda o um Pix aí que até o final ganha 5 mil reais. Os santos, que é assim que os caras fazem aquela fuleiragem.
3: É aquela eu, pirâmide do eu, eu meu irmão, sozinho, ali
0: Eu a gente sozinho com esse negócio, pô. Não teve não, galera. Aliás, como
3: é, como é que é? A, a maior, o maior ganha, né? O maior Pix é, ganha, quem ganha aqui, né? Quem passar final. o
0: maior nos próximos X minutos ganha 5 mil reais. é né? o cara aí o cara pega e faz assim, ó aqui, ó o Pix, o cara faz assim, ó, ó, Fred, Fred, aí o cara faz assim, ó o Pix aqui, ó, a transferência assim, assim, e o
1: cara... Eu já disse que meu pai mandou o Pix, né, pra transmissão do Jogo do Santos. Porque
0: os pequeninos, alguns daqueles pequenininhos na tela são de verdade, agora o grande, é? o que ele não mete pra tela, ele, ele, ele vai ficar fazendo poragem. É, meu
1: pai mandou é, o, o Pix pro Jogo do Santos. Eu
0: acho é triste, na verdade, que infelizmente deve enganar muita gente, porque muita, muitos caras fazem... Muita gente deve ser enganada com aquilo ali, é foda. É, mas é isso,
1: galera. Deixa curtida, se inscreva no canal, porque é bem importante aí para o algoritmo, para que a gente possa é, ter uma distribuição maior aqui no YouTube. A gente vem tendo esse crescimento, apesar de pedirmos poucos, de não termos o não um número de inscritos compatível, compatível com nossa audiência. Né? Nossas audiências são proporcional, proporcionalmente maiores do que canais com o nosso número de inscritos mas deixem a curtida, se inscrevam, porque é... é assim a regra do jogo, é assim que o YouTube faz. Esse é o jogo que, que, que a gente seja precisa jogar.
0: Pedindo depois de 2 horas e 20, pela primeira vez. É... Exatamente.
1: 2 horas e 20 é que a gente atinda para pedir. Mais cedo curtida.
0: já tinha chegado 25 e 100 em número de inscritos. Bora ver se amanhã, quando começar o mercado, amanhã já está 25, 200. E só um detalhe, eu que... deixa eu ver o que o falou, vi aqui. É, João, mas então sobre o João falou ó, sobre o jogo do esporte, já que foi a na Gold, e até Gabriel Wacker também chamou a atenção sobre isso, eu, eu, eu acompanho esses dados. Bateu quase 200 mil aparelhos conectados. Pô. Assim, foi. E é, isso é quase 10%. É mais, como não tem 2.000, é mais de 10% do que os caras têm de inscritos. Então, assim, foi uma, uma cavalinha. E, e, e não são pessoas, são aparelhos que lembram que a botar uma televisão pode ter duas pessoas, três pessoas e pode ter uma família e, e o cara pode ver o um pedaço do jogo e sair como qualquer pessoa de audiência né, o alcance tanto é que o número de, de, de visualizações esse jogo de já, já esporte central passou de um milhão quando a Gold começou a transmitir o pernambucano, Fred e Cauê ele, eu, como eu fiz a matéria o post no dia, eu, eu guardei esse número era 1 milhão e 230 mil inscritos. Os já estão com 2 milhões Os caras conseguiram mais quase 800 mil em, sei lá, três semanas. E também tem o Carioca, tem o um Cearense. É isso que eu
3: ia dizer. É, um... Mas, mas, mas a
0: audiência do jogo do esporte passou alguns jogos do Fluminense Botafogo. Que podem concorrer esse, com, a, com a banda e tal, mas no Gold realmente foi um número bem expressivo. E, e, e eu tô gostando muito desses dados serem medidos dessa forma pelo YouTube, sabe? Porque em alguns momentos que a diferença existe. E existe a diferença de audiência, que existe uma proximidade com outros, com outros clubes, que, que quando você fala, ó, oh, esse clube a turma não vai muito para campo, não. Mas na TV a turma assim, assiste. Mas na TV a Tuma assiste. É verdade, é uma verdade. Tem 6.800 pessoas no estádio, mas fora do estádio tem a gente mais. Pô. Assim como sempre...
3: Então, e faz até parte, porque, né? Cássio é, a gente esquece muitas vezes, mas existem as realidades econômicas né perfil de torcedor nem todo ah, mundo eu... tem condição, infelizmente é, esse, não esse, em e país. o jogo é na arena, na arena vai
0: ser um público menor, é. de toda
3: forma não, e até na própria Ilha do Retiro, de alguma forma tem uma logística mais fácil mas, infelizmente para uma eu não acho da que o esporte
0: estaria levando mais gente que o Santa Cruz está jogando ali, não, tá? Acho que, acho que, nesse Pernambucano, acho que o Santa Cruz, pelos públicos que teve, o Santa Cruz estaria levando mais gente. Tirando o clássico, né assim, vamos colocar os jogos Sim. contra o porque o clássico do esporte acabou puxando para cima, meio. mas jogos contra o intermediário, eu, eu acho que o esporte não estaria levando mais gente, não. Mas os dados da audiência são diferentes. É. Assim, para ser exato, ele... quanto
3: é o ingresso hoje é do esporte? O ingresso mais barato hoje é do esporte? Mas vale, tem um cheque, vale. assim, ao mesmo tempo... Tem não, ingresso, mas não, mas tem um passo, mais... eu passo, do torcedor. Não, mas eu estou levando o um torcedor mais humilde. Quanto é que é um. Não sei. Não sei.
0: Uns mas 30 muita gente reais. Tá pelo né? é, um, é um modelo que está funcionando
3: bastante. No, no, no...
1: É, não sei não, cara eu Não ah. tenho acompanhado, não.
0: Não, mas mesmo assim, de...
3: ou seja, ou ser sócio ou, ou comprar ingresso, para boa parte da população recifense, pernambucano brasileira, faz falta no orçamento. Então, assim, por isso que quando a gente vê os, os números de. Tem um jogo como esse via streaming, e um número tão cavalar, talvez mencione melhor do que seja, porque aí é algo mais democrático e todo mundo está tendo acesso, de ver, já eu que é gratuito muito, já que tá... Eu
0: já acho que é costume, eu acho que a torcida do esporte vai quando está no brasileiro. Não, também tem. Também Ela tem é regular posso, e, no também estadual, tem. e no estadual, e no estadual um vai pouco, disso, assim, também. vai no clássico, assim, eu acho que tem um pouco de, de costume. É, é, se tivesse valendo a vida assim, o último valendo a última, da vida seria um perfil diferente, nesse caso o Pernambucano, tanto para esporte Sporting para o Nauta também, é, um, é quase atrapalhando a Copa do Nordeste assim sabe assim, é quase o jogo que está ali entre o jogo que vai ficar no caso do Nauta não vai ter esse ano, mas o novo jogo que vai estar perto da Copa do Brasil, o clássico não, o clássico o Tadão, sempre vai ter um peso interessante, mesmo que, seja, é. mesmo que seja valendo muito, mas assim, mas esses outros jogos, como vai ser o Central agora, o do Porto vai ter o jogo do Porto, e logo depois vai ter um jogo contra o Fortaleza. O jogo do Porto vai ser tratado como um jogo para não prejudicar o jogo contra o Fortaleza é. na Copa do Nordeste. Então, tá entendendo? Ou seja, é uma, é,
3: essa relação é... é ah, tem várias Faz coisas. Parte. A própria experiência. A própria experiência. É, como a gente viu o futebol cearense, como a chave mudou a partir de um castelão com, entregando uma nova experiência o torcedor. E de um programa de sócios muito sólidos. É, exatamente. Exatamente. Né? Exatamente. Então, várias coisas. Eu acho que terminam... É um somatório, a né? gente não tem como cravar uma coisa só. São,
0: são, são vários elementos, mas... É, é. É. Mas foi interessante
3: essa audiência hoje. Piores em campo Para mim, Paulinho. Paulinho e... Paulinho foi assim, muito. É Arthur e, Caíque. Arthur Caíque. Caíque. e Arthur o e, 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 e o nosso, nosso menino de barbalha. E o nosso menino de barbalha, Arthur Caíque. Paulinho e
1: Arthur Paulinho e Arthur Caique, eu fico com os dois. Também. Arthur Kaique apagado
0: e Paulinho tecnicamente mal. Apareceu mais para o jogo, é. mas executou tudo errado.
3: O, é, buscou o, bola e não é, poder que é, se escondeu. Arthur, é, isso. Buscou Exatamente. bola. Exatamente,
0: Arthur eu... que eu acho que foi um jogador
3: apagado no, 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 no poder que esteve no campo. Thierry Tem também não fez grande ruim, não, né? o primeiro tempo Thierry de... era meu terceiro nome. Era meu terceiro nome aí. Não fez grande parte. Mas então... ele para
0: para mais uma assistência pra, 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 pra Ruiz, mas ele cabeceou para fora. Teria sido a quarta assistência de Ruiz. Ele dá o é. um cruzamento e aí Thierry cabeceou pra fora.
3: Mas tá se enrolando atrás. Como... Tá se enrolando é, a bolinha. Deu bola, né? atrás. Deu uma boa, Não gostei tudo, da, mensa...
0: da fala de Lua, Deu uma, Vitor, uma errada. rosa para Fabinho, viu? Menção rosa para Fabinho.
3: Também, também. Eu
1: achei Thierry abaixo de Fabinho, mas também concordo e é de Fabinho. Fabinho, não tem, Fabinho não tá com muita condição de jogar nesse time não tá. é um jogador que das renovações eu sempre falei, é para mim é mais inexplicável e a cada oportunidade que ele tem em campo para mim comprova
3: essa, essa e mais uma vez Fred o esporte trouxe um jogador que faz porque Fabinho faz Fabrício Domínguez. É o volante que joga pela direita, pô. e Fabinho praticamente não faz aquele volante central. É difícil você ver Fabinho fazendo, tipo, grande parte do jogo fazendo um volante central. Ou seja, até nisso, tem uma peça que faz algo semelhante a isso daí. Ah, Fabinho era aquele cara que entregava a marcação, pressão melhor. Mas não entrega mais. Não tá aguentando fazer. Então foi realmente a renovação e que custa uma vaga, né? E não é um jogador barato também.
1: Custa uma vaga, pô. Custa uma vaga. Eu vou colocar aqui então esse essa bolinha laranja que né que ela ficou devendo é uma atuação negativa assim, que não chega a ser horrorosa para Fabinho e para Thierry, tá? São dois jogadores que de fato foram abaixo, né? Os outros ali foram razoáveis, ou tiveram atuações mais ok. Ou mesmo insuficiente para ter análise, como o caso de Pablo Diego, né? que de fato não tem, não tem agradado. É isso, passado a limpo, esse Sport 4, Central 1, e esse momento do esporte. Para quem chegou mais cedo, a gente já passou pelo jogo de Santa Cruz, ficaram até dois Superchats, que eu acho que a gente precisa ler aqui para deixar o programa redondinho, né? sobre ainda o jogo de Petrolina, né? Reinaldo Lira, o que me chamou a atenção foram as entrevistas pós-jogo da Globo, né? ambos jogadores reclamando da arbitragem, incrível como o galeto não agrada a ninguém. A entrevista do do Petrolina, a gente comentou, foi um pouquinho desregulada com a realidade, mas de fato as <risos> pô, arbitragens é, não, um é, pô, não, não, não agradam e o fato pô, eu, de não ter vá... Eu, 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 ri, tudo genuinamente, eu
0: ri genuinamente, Fred. Assim, eu fui ver assim. Eu, eu ri genuinamente, Eu disse, caralho, mesmo, que coragem da porra. O cara foi lá, meu cara, foi pro canhão ao vivo. O cara meteu essa porra. O cara,
3: só, eu, eu fiquei só, achando, só, Cássio, né? que talvez o Petrolina tenha acumulado alguns erros antes que o cara já veio. Tipo, não, ele foi muito Com a raiva do coração. Só... Não, mas eu fiquei pensando, será que ruim. o cara já foi com a raiva do ah. coração e atirou? Tipo, essa foi tipo, como se fosse uma gota d'água, só que totalmente equivocado, achando que não tinha sido. Sendo muito louco, velho. achei muito, muito curioso. É porque é um pênalti bizarro, né? O pênalti que o cara que o setor avante, que, que o atacante do na é. faz, é bizarro, pô. É né? Ele levanta o braço assim e toca por baixo. Pô.
1: É. Vamos lá para a última, que foi o André Luiz Araújo, né? Sempre participando. Ele, a gente já conhece, né? Na Parte do nosso público, o André, que é médico ali no Sertão e conhece gente dentro da de Petrolina e diz que os jogadores, por incrível que pareça, começaram achando que o Pernambucano ia ser fácil para eles, no objetivo deles, uma espécie de salto, salto alto, e parece que o grupo lá não anda muito unido. Problemas internos, meu amigo, vão de time grande, time pequeno, time médio, isso aí é algo que no futebol sempre acompanha, você precisa ter um gerenciamento de vestiário sempre muito atento sem, sem se tornar refém de jogador né? algo que foi muito marcante no esporte de 2023 por exemplo e que parece que não está acontecendo esse ano tem informações interessantes sobre uma linha mais dura até que Sosso vem colocando nos bastidores tá? é isso, a gente fecha nosso programa dessa noite de terça, madrugada de quarta já caminhando aqui para duas da manhã, 1h44. A gente retorna nessa quarta-feira. Depois do almoço, a gente traz o NE45, primeira edição. E à noite, às 11h30, a gente tem a super quarta. tá? Eu nem lembro o que joga amanhã. Mas... Viu?
3: Então, partir... Seremos. Que eu corpo. acho que no da
1: tarde eu estou. No da a tarde partir, eu estou. Mas...
0: A partir de agora, sou vou deixar, eu assisto, eu, inclusive eu sempre assisto o programa da gente. Deixa o vídeo, deixa o like, tá tudo, mas a partir de agora eu sou espectador, porque, meu amigo, é... se eu estivesse na Olimpíada, é... eu estava naquela provinha de 5 mil metros, Estou dando volta ali na. na, na... Eu estou dando a volta ali faz tempo. Assim, ó, aí levantava... Pronto, O Estado tá aí.
1: participou também, não foi, Cássio? Pelo então,
0: amor de Deus, eu não sei eu, talvez, que eu não participei. É diferente. <risos> aí, mas aí agora. Aí a tem Maria programa aí. Amanhã...
1: Tem Vitória e Bahia.
0: Tem o Ené 45 peredição.
1: Então, tem o Ené 45 peredição à tarde e à noite tem Super Quarta, com jogos do Vitória, do Bahia, do Náutico e do Fortaleza. Tá? Isso. São essas quatro partidas aí que vão formar a nossa Super Quarta. E hoje a gente está perguntando Pô, tá do, Fire Games do, do Fire Games do Carnaval.
3: Ficou para 2025. Tá. Tô devendo uma participação do, da tarde, mas é por, pelo bem do programa. <risos> meu amigo, a reunião hoje foi a reunião que eu tive hoje foi com os dois meninos aqui, ó. Querendo invadir, e eu falando com o superintendente, e os dois aqui, ó. Eu travando aqui no mundo na hora do, do barulho, Guerra, meu amigo.
0: <risos>
1: Cássio, para ter programa sexta-noite, qual é a condição mesmo? Plural. Plural ponto é porque
0: eu tinha falado ponto né? então é ó, ponto aí disse, não é realmente não
1: pontos pontos, pontos calma sexta-feira consegue
3: de, de que horas mesmo jogo Nem sabe nem a hora 7 horas é? é três
0: começa então, a dizer
1: horas tu turma tá dizendo não, que vai você daqui
3: trabalha trabalha
1: a turma tá dizendo que vai
3: O, o daqui trabalha eu vou
1: eu vou dar uma condição para você ver como eu não
0: vou passa é aqui
1: Porra, meu irmão, de onde eu tô hoje? Esse passa aqui é para se fuder.
0: Pronto, então. É, como é Vamos ver difícil, se o Rodrigo, não...
1: Rodrigo for, a gente, a gente puxa um passo aqui aí. Pronto, do tá aí teu.
0: Se for passar aqui, aí eu vou. Mas agora daqui... É, amigo... Meu amigo, vou daqui
1: é... aqui, o passa aí é pau. Porque aqui eu vou por trás... BR, né? Como a gente já Sim, fez aqui... Tá aqui na BR, tipo, tu, gileno, segue, ó, tu tá na BR, tu segue na
0: BR. Tu segue. Tu faz, a... faz a volta meu irmão, de onde Fred mora, pra, pra chegar na Mas pra que a galera tem noção do que é o estádio. De onde Fred mora? Pra ele chegar na Arena Pernambuco, ele anda em três. Beres. Três. três. A é foda, porra. A é 101. A 232 é 4. Meu irmão, p pensa que pra chegar no estádio, você anda em três é rodovias federais. Porra. Meu irmão, é isso é maluquice, porra. E é e o pô, cara é literal, faz um lanchinho,
1: tá? cara. O cara leva um lanchinho no carro.
0: 101. 232, aqui, ó. É a 101 subindo, a 232 indo para cá e depois a 408 subindo para ali. Está melhor da...
3: aquele trecho da 101, Fred, que ali era uma desgraça.
1: Tranquilo. De a 101 está boa.
3: Está melhor a de Ramona 1, da Ramona
0: A 101, eu só acho que tem muita lombada eletrônica. Assim, muita, muita, muita,
1: muita, muita É muita, muita, muita. O cara vai a 10.
0: Exatamente, porque não é 60, a lombada eletrônica é de 50, ela é mais O é, cara vai a é 50. Você tem que ir a 50, é muita lombada. E, se, e isso que eu tava brincando, se o Fred quisesse, na hora que chegasse na interseção pra pegar dois, três, dois, ele ia seguir um bocado, aí depois sobe pra pagar.
1: É, é, é um, é um passo aqui da porra, velho. Você é, mas... pode ir ali pra atacar dos presentes. Vai pra atacar dos presentes?
3: Pra seada para Pra ser asa. Fica na ser asa. esperando. Vai pra dos presentes.
0: Tá, qual é atacar dos presentes?
1: Já na BR. Porra!
3: Meu, no curado, é do ser... no, irmão... no curado. É Uber é ultra, viu?
0: Esse aí, velho.
1: Meu, tem um meu... caminho, tem um caminho que vai daqui de Jabotão que já sai lá na frente, tá ligado? Mas eu acho que pra, pra arena não funciona, não. Pra gravatar que funciona, que você já sai ali morendo, eu acho.
3: Indo pro Jabotão Velho, indo ó.
1: Indo é Jabotão velho, né? é, é é velho, velho, né? Curcurama, mora, não. não, não Chegar é... na arena, tá
0: via Jabotão Velho. Chega. -se. Pelo amor de Deus, meu irmão. Eu nem o Google manda esse mapa aí, porra. Pelo amor de Deus.
1: Mano. Vamos embora? que Eu acho que eu tô nessa... na Super Quarta, eu não tô, não. Talvez até. Eu, 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 eu acho, acho que, que eu é eu Fábio. Acho que,
0: Fábio. Eu acho que sexta-feira sexta é Pix.
1: Fábio Hermano Fábio 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 é que apresenta amanhã a Super Quarta, mas no da tarde eu tô.
0: De tarde à noite, tá falando? Sim, e da tarde à noite. E de quinta-feira?
1: Folga geral. E sexta? Sexta depende da pregação. E sábado? Sábado a gente vai ver. Dependendo aí dos resistentes do carnaval. A gente garante um programa no carnaval. Veja só, a gente tá garantindo pelo menos um. Não, vai haver um programa... Vai haver o um raio-x da Copa do Nordeste. Então, segunda-feira? É, segunda-feira. Ou domingo tá. à noite ou segunda, possivelmente segunda. Tá? Segunda. A gente garante um programa no Carnaval.
0: É, esse dá para fazer.
1: Dependendo do, dos cenários aí, podemos até colocar um outro no ar. Né? Mas durante o Carnaval a gente também divide um pouquinho. E aí tem câmeras do Marco Zero, a gente já falou, se entrar sexta-feira é transmitir no show também. CNT Gazeta. CNT é. Gazeta. Porra, eu
0: fui falar da TV, eu fui falar da TV nova, nova ontem. Então o que aconteceu com os caras? Barraram é. o caminhão da Alvivo caras, porra. Eu não sei se resolver, porra. Foi mesmo. Libera a TV nova, há 20 anos passando aí o carnaval. É, passaram uma vez que eles passar 20 anos. Ruendo é, o osso é, danado, porra. Pô. E, Irmão, e, e outra, é uma cobertura boa, pô. Tanto é que eu já peguei o costume de assistir. Na TV, porque eu, 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 não é flash, não. Os caras ficam o tempo todo de madrugada, tá ligado? Os caras pegam essa Eles essas fazem São aí,
3: João pô. também, pô. São João também. Falam tudo, pô.
0: É, eu no São João não vi, não, Mas a é do carnaval eu já vi algumas é, vezes. É, João que... também. Aí deu esse rolo aí. Não liberaram Parece que não liberaram o carro do ao vivo. caras. tu aí, sabe disso, Cássio? Oxi. Apareceu no Twitter hoje, pô. A matéria teve matéria disso, pô.
1: Foi vi não, vi não.
3: Aí, E por aí, que aí, por uma barra cara, aí, a história já, toda, né? toda? dá o lead todo? Completa a matéria nossa, aí, nossa parte, Aí Aí tu já começou a botar
0: a hashtag Jogando, libera, libera a vaga. Só... <risos> eu
3: vi o
1: palco hoje, eu vi o palco hoje do Marco Zero. Que, porra, meu amigo, o Rock in Rio não ganha, não, viu? Carai, palco pô, espetacular. Pô.
0: Pô. Acabar esse programa agora, vamos nessa. Acabou. Acabou,
1: acabou. Cássimo,
0: <risos> o acabou, é acabou. acabou porra. Tu, tem, tu tem noção do que tu falou agora?
1: Disse do eu Rock. Eu sei rock em que o palco Rio do Rock não é, Rio não é, não. é grande. Eu sei que o palco do Rock in Rio é grande, mas, meu amigo, o palco do Marco Zero tá gigantesco, pô. Tá muito é, grande. Agora eu vou procurar. Ô, Pedro, mas, 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 procura só, aí. Eu, porque... acho,
0: eu acho que é menor do que o do Rock in Rio.
1: Não, eu acho que é menor. Eu acho que é menor. Tem uma força de eu, eu vou refazer viu? a
0: frase. Eu acho que é bem menor do que o do Rock
1: in Rio. Bem menor <risos> já não, não, não garanto não, viu?
3: Irmão,
0: só se tu tá falando daquele palco alternativo. Né? O palco mundo... O palco mundo do Rock in Rio é... é, é, é... Ninguém, ó, Cássio, o ele, cara lá ele... do Rock in Rio não ia fazer um palco pequeno chamado Palco Mundo, não. Cássio, palco mundo.
3: Esse é o palco do lado de fora do, do Rock in Rio. Aí o palco... É, porque tem outros palcos. O, o Palco Mundo é maior. Veja... É...
1: A quantidade de gente... É mais ou menos a mesma para para qual não o palco é, precisa. Não
3: é, não é, não é, não a produção, Aí, porra, a é. O negócio é produção, pô, não, é a produção que é gigante da O Rockeira Rio rock 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 é para é é 60 mil também... pessoas,
1: Tu Tá ficando. É mais é de 60
3: mil, pô. Espera, espera, espera. Mas o tamanho do palco também é para a capacidade do show que você vai fazer, né? Do que nem do público. É do, do estilo do show, da produção do show que é feita.
0: Irmão, que achei a matéria de 2022. Número do Rock in Rio, foi quanto por dia? Ah, Cavalista da porra mesmo. Muito exato.
1: Eu só fiz... Estou te dando uma bucha aqui. Eu só encontra a tua matéria, Cássio. Bonita,
2: sou...
1: Que matéria? Na TV Nova Barrada. Tu achou? <risos> Achei várias e, e aí, do Marco Zero não
0: tá vendo que deu, meu irmão. Média diária do Rock in Rio é mais de 100 mil pessoas. Achei aqui mais de 100 mil pessoas. pô. no Marco Zero, a, a, aquela parte do Marco Zero que você consiga ver, que você consegue ver o palco, deve dar uns 70-80 mil pessoas isso é muito para ver o palco. Ver o palco assim dentro do Recife Antigo, acho que tá muito mais do que isso. Mas aí Mas, não dá para
1: contar, que... tá contar, que... contar o cara que está na Praça do Arsenal
3: como alguém que está vendo o show do Marco Zé. Eu acho que é Thaís que colocou. Ó, oh, palco-mundo do, do Rock in Rio. Veja, palco-mundo do Rock in Rio. Foram quase 200 toneladas de aço modular, 104 metros lineares de largura é, e é altura legal. de 30 metros, proporcional a um edifício de 10 andares. <risos> o
1: show do João Gomes aqui foi assim, viu? Meu irmão, ó, perceba
0: o que o cara falou: ao prédio 10 andares. Não, tem nenhum prédio do Marco Zero de 10 andares, e o palco do Marco Zero não é a maior do que nenhum prédio do Marco Zero. Embora o pé direito daqueles edifícios também sejam mais. Sejam, sejam, é, o pé direito seja. Você está
1: precisando se atualizar um pouquinho sobre o palco do Marco Zero, viu? O de João Gomes foi um negócio impressionante, porra.
0: É Fred. Eu não
1: estou. Então, no teu Google aí, vou falar, Volta aí. Vou falar pausadamente.
0: Zero. Não, não estou dizendo. Não estou dizendo. Palco. 250 mil pessoas no Rock Rio de Iron Man. Eu não estou dizendo que o palco do Marco Zero é pequeno. Eu não disse isso. Eu, galera, eu não falei isso. O que eu disse, o que eu rechacei, é que você falou que o palco do Marco Zero. Em algum, em algum momento você disse que era maior, talvez maior. E depois você foi mudando, e disse que é um pouco menor. Você mudou para um pouco ah, menor do palco ah, é. mundo do Rock Rio. E eu não acho. Aí ah, eu acho que o palco-mundo do Rock é
3: maior do que o do mar. Ó, Vamos comparar aí. Anotar as, as medidas. Pronto. Matéria da Folha de Pernambuco de 2022. O, o projeto do palco do Cantor que se apresentará conta com dimensões gigantescas. 30 metros de frente, com uma passarela de 26 metros e mais 24 metros na lateral. Com um ponto mais alto, medindo 16 metros de altura. Metade. Beleza, é um Estão isso é um palco grande, isso é um palco grande, mas é metade. Gigantesco. colocado na matéria como gigantesco. Pedro, metade,
1: Pedro, metade. Pedro procura, por favor, o, o Instagram da Prefeitura do Recife para a gente ver o palco.
3: Já está montado? Deixa eu ver. Instagram da Prefeitura. Acorda o um homem para entrar na aí na cara, live? Acorda, manda acordar o um homem para entrar na live aí, para defender o dele, João Campos. Entra aí, Joãozinho, pra
0: Estou oh, vendo o Paulo. Qual que...
3: oh, é bonito, tem até o um
0: vídeo, até... bota o um vídeo na tela. Eu, já é, eu tô aqui na pedindo premissão. aqui,
1: tô pedindo. Não sei se Pedro tá acordado, dormiu, tá vivo, tá morto. <risos> aí Vai
0: é, ter o um vídeo, aí, eu bota, bota o play aí. É até que
1: você vai aumentar. Você vai aumentar. Pode soltar um o um som dessa porra. Consegue dar um zoom não, é... É,
0: ele, é, ele é extenso o pau, você realmente pode.
3: Achei
1: aqui as medidas. Ele... O, o som pode tirar já.
3: O Esse mirindas. palco
0: ele é grande assim de lado porque geralmente do... se coloca muitos, é, muitos artistas no palco. né? Tem essa característica do, do palco do Marco Zero.
3: Ó, segunda matéria do da diário. Marca. O palco do Marco Zero terá 70 metros de largura com 26 de profundidade. Deixa eu ver se diz altura. <risos>
0: Procuro, agora eu vou procurar o Instagram do Rocking Rio
3: aqui, <risos>
0: para ver se eu acho o palco dos caras lá, vamos ver se aparece aqui, o um vídeozinho dele, desse, desse vídeo que a gente mostrou aí, vamos ver
3: se aparece. Ah, se não estraga o inteiro Cássio, não estraga vai o interno. Vai ter inteiro.
1: Ludmilla, vai ter Tiaguinho, Gilberto Gil, quinta-feira, né?
0: Não, aí tá falando de atração, não. Não conheço meu você. <risos> de tamanho pra ele tá no tamanho de atração. E atração, não. E começar a jogar atração aí
3: pra ver se... É, não diz altura, não. Só dá aí, 70 metros de largura e 26 de profundidade.
1: É maior do que o palco que eu fui no Rock in Rio de 2001. Se desenvolveu de lá pra cá, aí é com o Rock in Rio.
0: Eu achei um vídeo, mas infelizmente o vídeo está de lado. Mas, de qualquer forma, vou colocar aqui no um link que eu estou procurando, já passei. Oxe, aí ele está na vertical. Aí, deixa eu ver se eu acho um...
3: Veja, no tete-a-tete, -tete, 70 metros de largura, marco zero, e o palco-mundo Rock in Rio, 104. Já são 34 eu sei, quase 50%. É tá, é, tá, 50% Olha o tamanho qual? da criança ali,
0: ali. ó. Vê o tamanho mesmo. Parece que está no centro da cidade, porra, para ir atrás palco. Parece no centro da cidade. É.
1: Esse é do Detal, porra. Esse não é o ferrinho, não. Esse... não. Esse é Detal. Poxa, eu tô no... Detal. Detal. Foi... O eu é hoje que a gente
0: compartilhava. São Paulo,
1: Detal. atrás, um de né? A torrezinha o palco, ali de São Paulo.
3: Percentualmente o palco do Rock in Rio, o palco mundo, é 50% maior de largura do que o do Marcos Zé, do Carnaval. É mais... porra, 104 é versus 70.
1: Tá bom, tá bom, equilibrado, porra. Pronto,
3: agora, agora, agora eu acho que foi.
0: Agora eu acho que eu achei um oficial aqui.
1: Meu irmão, o Carlos Monselho tá dizendo que o show do Aeromeite teve 250 mil de público, teve nem com caceta, é, de... meu irmão. Olha o de gente. Pô.
0: Tem uma roda gigante na frente do negócio.
1: Isso é no Parque Olímpico hoje em dia, né? É. Cadê é o tá Não, não. Esconderam, viu?
0: Esconderam o mapa, vai ver. Eu nunca fui, tu Nunca fui correr. Eu... eu
1: fui em 2001. Cara, E 2001 já era 3, né? Assim já tinha tido 92, 93.
0: É. ele foi grande.
1: Eu fui em 2001. É um lugar. Acharam agora um lugar para ficar para sempre, né? Que esse parque olímpico ele é gigantesco.
0: E dá um uso. Tem, tem chegada de, de transporte. Tudo.
1: É muito bem pensado
3: a Olimpíada, né? Tem, tem pô. Ali ajuda Porque
1: muito que eu fácil, eu fui, confesso. O que eu fui em 2001 era o areião da porra mesmo. Luta do canal. É, você
0: tá chamando de fire de palco.
1: Fire de palco, fire de palco. O
0: de 2001 foi onde, Fred? Foi,
1: foi no e... Jacarepaguá. Jacarepaguá.
0: Jacarepaguá. Jacarepaguá.
1: Mas no terreno, né? Não foi no Alto no, no do terreno não. naquele é, areião lá. No, no areião mesmo, aquele
3: abertão. No
1: areião, é. É isso. Vamos embora, pelo amor de Deus. Duas da manhã
0: o Fred achando pagar o okay. quê? 210 mil em Lucas Lima, deve feder, tamanho de pau, que é fichinha.
1: Mano, <risos> que da por esses 200 em Lucas Lima? Hoje em dia é isso. Pô. Tu acha que o Fabinho ganha quanto, pô? Sei
3: tu acha lá, que o Fabinho
1: pô. ganha 30 mil, é?
3: Não sei. Aí para Fred aumentando a raiva da turma. A turma já tá puta é. com 210 em Lucas Lima. Aí vai chegar, Fred, para revelar que o Fabinho ganha 150. Aí pronto. Pronto.
1: né foda. Não, meu irmão, deixa o Lucas Lima. Era, era melhor não
3: saber com essa informação. Era melhor dormir ah, sem se <risos> salvar oh, a Alisson
0: lembrou a parada aqui. Depois vocês, se puderem, assistir só a reta final do programa da tarde, que a turma começou a comparar a igreja de Olinda. Meu irmão, foi uma resenha, foi uma resenha da porra. Aí tu ali, sabe por que tinha tanta igreja? A Tuba, ó, vale, era o um vale escrito da época.
1: Esse é, 150 que a turma é, eu... tá falando de Fabinho aí é hipotético, viu? Não foi? Cauê não revelou Sei nada. Não, não. Foi, foi, chute, não, foi, chute.
3: foi chute aqui, na brincadeira. É. Ô, Pedro.
1: Roberto Fernandes tá aí, Pedro, pelo amor de Deus. Eita, que demora lá. Cadê Roberto Fernandes? Acho
0: que ele tem, é só o Rodrigo. É
1: para acabar senão você começa a merda vai até amanhã mesmo é, se não achar Roberto Fernandes é, sem Roberto Fernandes acaba pelo amor de Deus diria nosso professor